3: Pues
4: resulta que toda la violencia sanguinaria empezó en un juego de béisbol. La Fiscalía General del Estado de Chihuahua señaló que una disputa por un partido de béisbol detonó la violencia en Cerocawi y el asesinato de los sacerdotes jesuitas y de, y de un guía de turistas a manos de José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Eh, según Roberto Javier Fierro Duarte, fiscal general de Chihuahua, los cuerpos sin vida de los sacerdotes y el guía de turistas fueron localizados en la tarde de este miércoles en la zona de Pito Real. Agregó que aún están buscando a dos personas privadas de la libertad, una mujer y un menor, familiares de Paul y Pedro que habían sido, eh, que, y que, que habían sido plagiadas, han sido encontradas y se, están con sus familiares. Según el fiscal Fierro, el pasado lunes se atendió el reporte en el que se informó que José Noriel Portillo Gil arribó a un domicilio de cerocawi a fin de localizar a Paul, habitante de la comunidad, ya que días antes se había llevado a cabo un partido de béisbol patrocinado por el Chueco y tras haber sido derrotado se generó otra disputa con el otro equipo en el que estarían contendiendo los hermanos Paul B. y Armando B. Según testigos, el Chueco detonó un arma de fuego contra Paul B. y privó de la libertad a Armando para luego prender fuego a la vivienda eh, luego de estos hechos surgieron reportes de la desaparición de una mujer y un menor de edad los dos familiares de los desaparecidos sin embargo se comprobó que se fueron del lugar por su propio pie y están sanos y salvos, el fiscal desmintió que las personas desaparecidas sean turistas, se trata dice de dos hombres habitantes de la comunidad, según la indagatoria el chueco llegó a un hotel de la comunidad en el que interactuó con un conocido guía de turistas, quien fue también privado de la libertad por José Noriel. Según los testigos, el guía de turistas escapó y llegó hasta el templo del pueblo, donde fue auxiliado por los religiosos. Sin embargo, en el lugar, el chueco asesinó al guía. Y a los dos sacerdotes que inter, intentaron intervenir. El fiscal precisó que la prioridad es detener al responsable y garantizar la seguridad en la zona. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. 7 con 3. Hoy es jueves 23 de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. Eh, tendrá, por supuesto, toda la información que requiera, pero también podrá pasar un, un, un momento agradable, ya que si la noticia nos lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, muy buenos días. Hola,
5: ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Jardiento, Buenos días. Amigos, buenos días, bienvenidos. Oye, ¿qué tal el apagón el día de ayer? En Dicen el... Que
4: ¿Con el apagón qué cosas ¿Qué suceden? Cosa
5: sucede? No, bueno, pues se eh, trastornó toda la vida allá de nuestros amigos en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. La Comisión Federal de Electricidad informó que hubo una afectación de 1.3 millones de usuarios con este apagón en los estados que ya le comenté. Salieron de operación seis líneas de alta tecnología. Y bueno, esta cantidad eh, de usuarios afectados es algo así como el 62%, imagínense nada más en esa región, de acuerdo con lo que se dio a conocer por parte de la Comisión Federal de Electricidad a través de un comunicado. La causa de la falla fue el accidente de un trabajador de la comisión que se encontraba dando mantenimiento a una de las líneas de alta tensión, fue trasladado para recibir atención médica y se reportó desde ayer como estable. La Comisión Federal de Electricidad informó a través de un comunicado que ejecutó estas maniobras de restablecimiento en plena coordinación con el Centro Nacional de Control de Energía y que restableció el suministro eléctrico a los usuarios afectados por ahí de las once y media de la mañana, ya se hablaba que en eh, Campeche, por ejemplo, pues ya había eh, el servicio restablecido a la normalidad, pero bueno, pues eh, la información que se dio a conocer el día de ayer y que todo el mundo decía, ay no, cómo esto eh, solamente le pasa a la Comisión Federal de Electricidad que un trabajador tenga un accidente y que esta sea la explicación para la falla del apagón del día de ayer, este mega apagón, bueno, pues esa fue exactamente la explicación
4: Bueno, en otros temas, el senador Ricardo Monreal eh, realizó una gira por Guanajuato y dijo que no está de acuerdo con imposiciones para la candidatura presidencial de Morena, de Morena rumbo al 2024 propuso democratizar las decisiones en el in interior de su partido no vamos a aceptar otra cosa dijo por eso luchamos desde hace 25 años dijo queríamos este proceso de transformación Ricardo Monreal quien es coordinador de Morena en el Senado y que se ha venido distanciando de algunas posiciones del presidente y de otros líderes de Morena, quiere ser, quiere tener igualdad de oportunidades para postularse como candidato de Morena a la presidencia de la república. Le dicen que sí, que habrá igualdad de condiciones, pero parece que no se las están dando.
5: Oye, llama la atención también que otro que pidió el piso parejo fue el canciller Marcelo Efrard, ¿Eh? También. Así que bueno. O
4: sea, que están pidiendo piso parejo, y ya veremos qué tan parejo, qué tan parejo está este piso. Son las siete de la mañana con seis minutos. Vamos, vamos, a la frase, a la frase del día. Al apagar las luces, lo único que conseguimos es que resulte difícil ver. Bjorn Lomborg. Las preguntas, nos gusta preguntar a mucha, a mucha gente que nos escucha, le gusta responder ayer preguntamos en este espacio ¿está logrando el gobierno disminuir la violencia en el país? Nos dijo que sí 2.7% que no, 96.7% ¿quién sabe? 0.6% recibimos en total 7.305 participaciones la que sigue por favor pues sí, claro que sí, mi queridísimo DJ Que la pregunta de hoy es la siguiente, ya la coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Por qué estamos viendo tantos apagones? Falta de inversión, nos dice el 84.8% de quienes responden. Quemas de pastizales? 6.6%, ¿quién sabe? 8.6%. En 44 minutos hemos recibido 743
2: votos. Las destacadas de El Heraldo de México.
5: Y ya está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas. Itzel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Sergio
6: Lupita, queridos, queridas, destacalovers. ¿Qué tal el churro matutino?
4: Y yo ya me engullé uno, pero debo reconocer. El autocontrol que tiene mi compañerita Guadalupe Juárez dijo que no que de esos churros no, no sé a qué se refería. No sé, es digo... que me
5: andaban ofreciendo de dos clases. Ah, sí? Sí, sí, sí
4: Ah, bueno. Pues el, es el churro que...
6: con azúcar y el churro, el churro con, con canela, canela.
5: Exactamente. Tú sí sabes Itzel González aquí, no, ya sabes cómo bueno. son de mal pensados. No, por supuesto, Estos jóvenes Es
6: que hasta ahora un churrito azucarado de esos que venden en la esquina de Insurgentes y Félix Cuevas Híjole, yo creo sí Lupita tienes mucho autocontrol porque allá arriba <risa> Llegó DJ Kike con los churros Y todos corrimos Llegó a tomar nuestros churro. churros
4: Yo debo reconocer que
6: que caí, caí en la tentación, ¿eh? <risa> Una vez al año no hace daño. Y más porque estamos en el prefestejo, en el prefestejo del ah, tercer sí, aniversario sí, sí. que se viene el próximo sábado. Pero nosotros, como siempre, pues, alargando la, la fiesta, alargando. Tú siempre estamos, buscando, estamos, tú siempre buscando los días festejando del festejo. porque
4: yo no sé si me puedo conectar mañana, voy a andar fuera del país, pero voy a tratar de conectarme. Eh, para festejar el viernes un día antes y el sábado, si saben contar. No cuenten con No
6: contamos contigo, pero así nos la podemos seguir lunes, martes, miércoles y hacemos toda la semana, híjole. Sí sí ha estado bueno el festejo de ese tercer aniversario y como se ligó con mi cumpleaños, yo creo que ya hasta no, nos bueno. ligamos para el ¿Quién viene? De, ¿De quién es el cumpleaños que viene? ¿Creo que de Fer? No, pues ya estamos aquí alargando la celebración. Sergio Lupita amigos, hay que trabajar. Es jueves de una, 23 de, una vez nos de junio vamos hasta
4: el 12 de diciembre el día de las Lupitas.
6: Y como seguimos en el puente Juárez Guadalupe. Sí, pero en, ahora estamos en el otro puente, puente que
4: es el eh, bueno, ya tuvimos el Guadalupe, Juárez, el, Gua el Guadalupe Juárez. Juárez. Ahora pero estamos en el Juárez en el Guadalupe Juárez
6: Guadalupe. Guadalupe. Guadalupe y entonces volvemos a empezar. Y y esta celebración nunca se termina jueves 23 de junio. Y regresamos, trabajar. por favor. Así sí, que comenzamos ya son siete y diez.
4: Adelante, con las destacadas Excel. del
6: Heraldo de México. En primera plana hallan los cuerpos Refuerza Federación Seguridad en Chihuahua. El Papa Francisco expresó su dolor y consternación por el asesinato de los dos jesuitas. País Quinta Ola dominan las variantes de Omicron. El riesgo de las cepas es que el virus se vuelva inmune a los biológicos y crezcan los contagios. Ciudad de México, capitalinas, aligeran cárceles. Cien generadores de violencia fueron trasladados a centros de reclusión federales. Estados más conectividad expropian predios en Tultepec. Son esenciales para la conexión con el AIFA y para mejorar la movilidad regional. Orbe por escasez va Fórmula de México a los Estados Unidos. Se va a importar el equivalente a unos 16 millones de biberones. Meta, natación, se desvanece en la piscina. La estadounidense Anita Álvarez se desmaya durante sus ejercicios en los mundiales. Hoy estuvo dramático.
5: Sí. No, eso es, eh. estuvo impresionante el rescate.
6: De hecho, la fotografía sí. está en primera plana del Heraldo, del Heraldo de México. Esta Una imagen bastante fuerte, pero afortunadamente Anita esta Anita Álvarez ¿no? eh, uh -huh. salió con vida. Y finalmente, en mercados, Ricardo Salinas descarta buscar a Banamex. El empresario afirmó que esa operación requiere mucho tiempo. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz jueves! Gracias, Itzel, buenos días.
4: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este jueves 23 de junio de 2022. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, encabezó la ceremonia de inicio de actividades de la Comisión para el Acceso a la Verdad para el caso de la llamada Guerra Sucia, ocurrida entre 1965 y 1990.
7: Es un acto de reconciliación nacional que necesitamos. No se le puede dar vuelta a la hoja, así nada más. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, para que no vuelva a haber represión, autoritarismo en nuestro país.
5: El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el presidente López Obrador autorizó inscribir en el monumento a los caídos los nombres de los militares que murieron durante la guerra sucia. El discurso fue interrumpido por protestas de familiares de personas desaparecidas en este periodo.
8: De igual manera. Con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el monumento a los caídos de las Fuerzas Armadas que se ubica en la Plaza del Servicio de la Patria.
4: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, informó que ya fueron recuperados los cuerpos de los dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas asesinados en el municipio de Urique.
3: Quiero compartir a la compañía de Jesús, a, a la comunidad jesuita, a los chihuahuenses y por supuesto a todos los mexicanos que el día de hoy, gracias a un esfuerzo extraordinario de la Fiscalía General del Estado, eh, comandado por el maestro Roberto
9: Fierro, hemos logrado localizar y recuperar, y esto comprobado por Medicina
3: Forense, los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos, de Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma.
5: La Fiscalía General de Chihuahua ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por información que lleve a la captura de El Chueco, presunto responsable de este multihomicidio registrado en la comunidad de Cerocahui.
4: El movimiento Sinergia por la Paz, que agrupa a 25 organizaciones católicas y laicas, exigió seguridad para los ministros de culto y las personas que realizan trabajos de evangelización en el país.
5: La Confederación Nacional de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios, y Turismo con Canaco Servitura acordó reunirse con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal para hablar sobre el acoso del crimen organizado a los comerciantes de todo el país. La información que le adelantábamos el día de ayer, entrevistamos precisamente pues al líder de esta cámara y habló, habló de la situación que en
4: la Fiscalía General del Estado de México confirmó que se han presentado cuatro denuncias por presuntos abusos sexuales de menores en el kinder concha de Villarreal ubicado en el municipio de Ecatepec.
5: En Chiapas, estudiantes de la Escuela Normal Rural Manuela Rainsar se enfrentaron con elementos de la Policía Estatal en el centro de Tuxtla Gutiérrez durante una protesta para exigir la destitución de la directora del plantel.
4: La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso afirmó que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador sí ha dado resultados. La senadora Gabriela López denunció que los gobiernos pasados combatían la violencia con más violencia.
6: Pero hay que aclarar que la estrategia de seguridad humanista del presidente sí está dando resultados. Esta gráfica es contundente. Desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha disminuido los homicidios dolosos han disminuido un 8%. Esto nunca lo habíamos tenido, nunca lo habíamos visto.
5: Bueno, pues hay quien dice que estamos en un estado fallido, ¿no? Que la ciudadanía está prácticamente sola y que es la ley del más fuerte, la ley de la selva, lo que pasa en nuestro país, el territorio, es de los delincuentes. Por su parte, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, denunció que la estrategia de abrazos no balazos del gobierno federal ha quedado rebasada. Exigió que el presidente López Obrador acuda al Senado para abordar este tema
6: hoy le tomamos la
3: palabra al senador Ricardo Monreal es necesario que se revise la estrategia, acuda señor presidente al Congreso Mexicano, acuda al análisis objetivo y real de su estrategia venga al Congreso Mexicano en donde están representados las y los mexicanos venga a argumentar su estrategia pero también venga a escuchar a escuchar lo que venimos a decirle desde la oposición.
4: Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, acusó al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, de obligar a los elementos de la Policía Estatal y de la Fiscalía General del Estado a difundir videos en contra del gobierno federal.
10: Esta es una denuncia pública en contra del gobernador Miguel Riquelme, quien utiliza a la Policía Estatal y a la Fiscalía General de Justicia del Estado para difundir guerra sucia, videos en contra del Gobierno de México a través de chats de policías estatales y elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado.
5: La Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI autorizó la expulsión de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, tras haber aceptado el cargo de cónsul de México en Barcelona. Pues no creo que le importe mucho, la verdad.
4: El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Salomón Chertorivsky, confirmó su intención de contender por la candidatura de su partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
7: Por
11: supuesto, desde hace muchos años yo me he preparado eh, con toda certeza, con toda claridad eh, para poder gobernar esta ciudad. Sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo.
9: O sea, te destapamos, o te destapas más <ríe> bien,
11: ¿no? Llevo muchos años trabajando en esto, llevo muchos años hablando abiertamente de el qué se tiene que hacer en la ciudad y el cómo se tiene que hacer.
5: Y la sala regional especializada del Tribunal Electoral determinó que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, realizó propaganda gubernamental indebida durante la veda por la consulta de revocación de mandato.
4: La sala superior del Tribunal Electoral confirmó la sanción impuesta al Partido Verde y a distintos influencers por publicar mensajes a favor de este partido durante la veda por las elecciones del 2021.
5: Siempre hacen lo mismo, ¿no? Siempre damos información en ese mismo sentido. ¿De dónde sacan la lana? Bueno, pues vaya usted a saber. <ríe> y no les duele tanto la multa, ¿no? No,
4: pues
5: no. Bueno, el exsecretario de Finanzas de Coahuila, Ismael Eugenio Ramos Flores, fue vinculado a proceso por un presunto desvío de 475 millones de pesos del fondo para el fortalecimiento financiero de la entidad.
4: El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, informó que el Consejo de la Judicatura Federal aprobó un acuerdo para concentrar en un solo juez de distrito todos los amparos que se promuevan para impugnar la prisión preventiva justificada
11: hasta este momento son 180 juicios de amparo que se van a poder determinar con el mismo criterio por parte de un solo juez de distrito después estos asuntos se recurrirán ante un tribunal colegiado de circuito pero con la posibilidad que espero que se actualice de que la primera sala de la corte atraiga estos asuntos y podamos determinar cuáles deben ser los requisitos los elementos y los parámetros que se deben tomar por los juzgadores para fijar la prisión
4: preventiva. Me parece, y que me pongan campanitas si quieren, es mi opinión, me parece muy importante lo que está anunciando el, el ministro presidente de la corte, cada juez ahora tiene un criterio distinto para la prisión preventiva, y, y me parece que Debe haber un solo criterio, gracias mi querido DJ Quique, debe haber un solo criterio, eh, porque si no tienes una incertidumbre jurídica total, recordemos que la prisión preventiva es meter en la cárcel a alguien antes de ser declarado culpable.
5: El Centro Nacional de Control de Energía reportó un apagón en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán debido a problemas en la red de transmisión, lo cual afectó a 1.3 millones de usuarios.
4: El INEGI informó que en la primera quincena de junio de 2022 el índice nacional de precios al consumidor creció 0.49% respecto a la quincena anterior. La inflación general anual se ubicó ya en 7.88%. Sigue subiendo.
5: Un grupo de profesionales de la salud de nueve países comenzó un proceso de capacitación en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos en la Ciudad de México para la detección molecular del virus de la viruela símica.
4: La Secretaría de Salud Federal reportó que este miércoles se registraron 15.364 casos nuevos de COVID-19, así como 29 muertes.
5: El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19.
4: El Instituto Nacional de Migración dio a conocer que en los últimos seis meses un total de 138.083 mexicanos fueron repatriados principalmente desde Estados Unidos.
5: El gobierno de la Unión Americana anunció que va a otorgar 300.000 visas temporales de trabajo para combatir la migración ilegal, de las cuales 150.000 serán para migrantes procedentes de México.
4: El alcalde de Ubal de Texas, Don McLaughlin, Anunció que la escuela primaria Rob, donde el pasado 24 de mayo fueron asesinados 19 niños y dos maestras, va a ser demolida. Yo me pregunto, ¿la culpa será de la escuela?
5: Pues eh, la explicación que le dieron el día de ayer es que ningún niño podría ser obligado a pisar esta escuela de, después de, de lo vivido. Qué duro, qué duro lo que ocurrió el día ese, ese día del ataque. El virtual presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, entabló contacto con el gobierno de Venezuela para hablar sobre una posible reapertura de la frontera común una vez que asuma el cargo.
4: Y en información deportiva, el jugador de los Cuervos de Baltimore de la NFL, Jalen Ferguson, falleció a los 26 años. No se han dado a conocer las causas de su muerte.
5: ¿Y qué pasó con Rafa Nadal?
4: Bueno, eh, Rafa Nadal derrotó 6-2, 6-3 al suizo Stan Babrin, que era un partido de exhibición del Giorgio Armani Tennis Classic, pero pues significa un retorno a las canchas de Rafa Nadal. Eh, quien, ah, pues, ah, quien ha, ha estado padeciendo de una lesión en el pie. Son las 7 con 24 minutos. Nuestro número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos, sin excusas. Happy Web Cinépolis. Más fácil, más rápido, más
12: seguro. Now I'm trying to get back Before the cool done run out I'll be giving it my best This and nothing's gonna stop me But divine find intervention I reckon it's again my turn To win some more Learn some But I won't Hey, it's our take No more, no more It cannot wait I'm yours soy tuyo es lo que canta
4: Jason Mraz en esta canción alegre con un ritmo que me parece muy muy agradable Jason Mraz es un músico estadounidense, guitarrista, cantante, nacido en Virginia el 23 de junio de 1977 Hoy cumple 45 años y la verdad es que A mí me da mucho gusto Que lo escuchemos esta mañana A menos de que vayas a protestar Muy ruidosamente
5: Ay, me pone de buenas esta rola La verdad es que Ay, qué bien de empezar así la mañana, ¿no? Así es bueno, vámonos a los mensajes, nos dice Luis López Otero, excelente día, tengan Sergio y Lupita, mi comentario, es el gobierno federal para ocultar su incapacidad de inseguridad que vivimos en todo el país, es echarle la culpa a los gobiernos anteriores, señor presidente, es su turno de resolver este problema, pues sí, cada que se puede, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dice que la situación que vivimos en el país en materia de violencia, es culpa de Calderón, y lo ha repetido, no se Cuántas veces todo todo, todo lo que ocurre Calderón, es sí. culpa de Calderón. Pues muy fácil, no echarle la culpa a Calderón que gobernó hace en 2006. Terminó en 2012. 2012. O sea, ya pasó tiempo, no, como para que pues ya se pongan a trabajar y den resultados quienes están gobernando ahora.
4: Bueno, son las siete de la mañana con 32 minutos. El canciller Marcelo Ebrard declaró que si se hace bien y se respeta aceptará la encuesta como modalidad para designar el candidato de Morena para las elecciones presidenciales de 2024. También anunció que la senadora Marta Lucía Micher va a ser su representante en un comité nacional. Y tenemos precisamente en la línea telefónica Marta Lucía Mitcher, senadora por Morena. Eh, senadora este, Mitcher, ¿cómo está? Buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿qué, va, ¿Qué va a significar este trabajo en representación de Marcelo Ebrar y cómo la pone esto? pues con otras compañeras y compañeros de Morena en el Senado y en pues en todas las actividades políticas
3: buenos días Sergio buenos días Lupita hola qué Saludo tal Buenos a todos días auditorio bueno pues eh, eh, primero decirle que esto me coloca eh, pues con una digamos una responsabilidad mayor pero sin descuidar todo mi trabajo en el Senado de la República Estoy muy contenta haciendo lo que estoy haciendo, legislando como estoy legislando, eh, trabajando sobre todo en este, en esta colaboración con la Cuarta Transformación y transformando la vida de muchas mujeres y muchas niñas en el país. Así es que creo yo que no se contrapone, por supuesto que no, con mi trabajo. Eh, lo que voy a hacer, el licenciado Marcelo me ha, me ha pedido que... Encabece yo esta coordinación de los trabajos para que él eh, encabece precisamente los comités de defensa de la cuarta transformación. Es un proceso interno, un proceso interno que así se realiza en Morena, cada partido fija su rumbo para ir definiendo diferentes eh, posiciones, diferentes espacios al interior del partido o fuera del partido. Y esto es la ruta que en este momento creemos que es la más indicada para ir perfilando al licenciado Ebrard, pues como ha venido en las en las eh, diferentes encuestas eh, por encima y queremos que así se mantenga. Entonces, pues eh, esta coordinación eh, consistirá en estar en todos los estados, en visitar a la gente, en escuchar a la gente, eh, que necesitamos, que sigue, cómo tenemos que seguir trabajando y por supuesto sin excluir ni dejar de fuera lo que nos ha movido durante tantos años, como es pues a erradicar la corrupción, abatir la impunidad, los privilegios y por supuesto la, la pues la discriminación y la desigualdad. La pobreza está está terrible la situación no ha sido fácil de enfrentar, y esto es lo que estamos haciendo, eh, consultando, iremos a todos los estados a dialogar con toda la sociedad, con toda la sociedad, para que nos digan qué sigue, para que nos digan cómo, cómo continuamos con esto, qué más tenemos que incorporar para ahondar, para profundizar y para mejorar. Siempre hay que tener la oportunidad de mejorar y de escuchar a la gente, eso es lo que hemos hecho, lo que nos ha enseñado el, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, lo que yo le he aprendido también al licenciado Marcelo Ebrard, y a lo que me he dedicado muchos años de mi vida, así es que creo que vamos vamos a hacer este trabajo como lo estamos haciendo con mucho entusiasmo y con mucha esperanza.
5: Eh, Malú, eh, el eh, canciller ha pedido piso parejo. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que, que ve? ¿Qué, ¿Qué le ha comentado sobre este tema? Porque pareciera que no hay piso parejo para todos, que es una preocupación.
3: Bueno, eso es eso es una exigencia que se hace siempre en una dijéramos en una eh, contienda. En cualquier situación, uno pide el piso parejo, pide que partas del mismo lugar, que tengas las mismas oportunidades, que no haya eh, ninguna eh, preferencia eh, desde el inicio, sino que cada quien tenga la oportunidad de presentar sus talentos, de, de presentar pues de, todo de lo que es capaz. Y en este caso, el licenciado Marcelo, me parece que lo hace porque así es como se hace siempre una competencia. y si tú te fijas en, en el ámbito legislativo, es exactamente lo mismo que tú planteas. Que sea desde un ámbito, eh, desde un piso parejo, donde no haya situaciones de desigualdad. Y creo que es muy claro lo que ha planteado el Presidente. Eh, perdón, el presidente, bueno, para mí el futuro presidente, pero no, 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 estamos hablando del licenciado Ebrar, Creo que lo dijo muy bien en algún espacio, eh, es un, tiene que ser una contienda justa para que las posiciones de arranque eh, pues, tengan el mismo peso y esto es exactamente lo que estamos proponiendo
4: Senadora, ¿por qué, ¿por qué opta usted por Marcelo Ebrard? ¿Qué tiene Marcelo Ebrard que no tengan otros aspirantes a la candidatura de Morena?
3: Yo creo que hay, um, de mi parte hay un gran respeto, un gran reconocimiento por todas mis compañeras y compañeros eso lo tengo que decir porque hemos luchado del mismo lado Son todo nos, todo nos une, la patria nos une pero Marcelo, déjeme decirle, cuando el licenciado Ebrard me invitó, a, yo venía de, de defender y de, de velar algo espantoso que habían sido los hijos de, de Marta Sagún cuando fui diputada federal en 2003-2006. Y en 2006 yo estaba un poco agotada por esos trabajos y me llamó y me acuerdo que me dijo, me gustaría que participaras conmigo en mi gabinete eh, en el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Y recuerdo que yo en este agotamiento lo pensé un poco y mi marido me dijo algo que iluminó mi vida. Me dijo, en la Ciudad de México, usted sabe, aquí tiene usted su casa en León, Guanajuato. Y él me, me acuerdo que me dijo, lo que has soñado para todas las mujeres lo vas a poder hacer en la Ciudad de México y no en Guanajuato. Acepta y, y es exactamente lo que sucedió, exactamente lo que sucedió. Trabajamos una ciudad de derechos, trabajamos una ciudad de oportunidades, se interrumpió legalmente el embarazo, se crearon programas extraordinarios para trabajar sobre las ciudades seguras, sobre colonias seguras, sobre prevención del cáncer de mama, se crearon otro tipo de programas, por ejemplo, el seguro eh, eh, sobre el desempleo, se crearon programas muy importantes de vivienda, es decir, Marcelo es una persona, es un primero un gran demócrata, es un hombre aliado de las mujeres, es un hombre con una, con una formación impresionante, todo el día lee, pero todo el día también está craneando Siempre está preocupado por la gente, por la gente que menos tiene. Me acuerdo que un día llegó a mi oficina una, eh, una eh, queja de la gente en el metro, a recién empezábamos el, 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 el gobierno, de las mujeres que estaban siendo víctimas de abuso sexual. E inmediatamente me mandó llamar y me dijo, ¿qué vamos a hacer con esto? Le dije, pues vamos a pensar un programa. Inmediatamente... Se lo propuse e inmediatamente sentó al procurador, sentó al, al director del metro y dijo esto lo vamos a evitar y vamos a hacer que las mujeres circulen por esta ciudad segura. Sí. y se creó el metro seguro, se creó muchas cuestiones que son muy importantes, pero además preocupado por la gente más más amolada se creó la Secretaría de, de, de Igualdad, que encabezaba Rosa Márquez, no lo olvido, se trabajó muchísimo, eso me encantó, sobre la convivencia pacífica entre condóminos, entre vecinas y vecinos, para instaurar una relación pacífica, la convivencia pacífica entre vecinas y vecinos. Se hicieron una serie de de modific bueno, modificaciones uh -huh. en los salarios. Por ejemplo, él también instauró una austeridad republicana. Recuerdo que nos bajaron el sueldo dos veces o tres veces. Y, y eso, eso me gustó mucho, porque esta austeridad ayudó para llevar a cabo otros programas en la Ciudad de México. Eh, el presupuesto con perspectiva de género fue extraordinario. Fue el primer estado en el país que tuvo su presupuesto con perspectiva de género. Y además fue el primer estado donde se tipificó el feminicidio como un delito. Entonces, creo yo que el alcance, la visión progresista, la visión de izquierda, se regularon las parejas eh, homosexuales bajo el principio de que toda persona tiene derecho a amar a quien quiera y como quiera. Se crearon una serie de, de programas como la pre, el PREPACI, que fue extraordinario la oportunidad de estudiar para jóvenes que estaban realmente en el abandono. Creamos un libro extraordinario, diseñamos un libro de eh, Tu Futuro en Libertad para los chavos de secundaria. Estábamos muy comprometidas con adultos y adultas mayores. Realizamos casi mil mastografías para detectar a 600 mujeres, si no hubiéramos realizado esas mastografías, no hubiéramos detectado a 600 mujeres con un cáncer muy avanzado. Y muchas, muchas otras acciones, yo quisiera destacar todas, pero sobre todo un gran ser humano, un hombre de izquierda absolutamente convencido, no ha sido un, un feminista que nació ayer, no, él venía de hace muchos años defendiendo a estas causas de la izquierda progresista, muy aliado del bueno. feminismo. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿qué más les puedo decir? Creo muy que bien. además de ser un gran demócrata y un hombre aliado de los derechos humanos de todas las personas, pues creó una ciudad de derechos y una ciudad de libertad.
4: Marta Lucía Mícher, senadora por Morena, gracias por hablar con nosotros esta mañana.
3: Muchas gracias. No he hablado también de sus virtudes como secretario. Esta política exterior <risa> feminista es extraordinaria. Pero pues me falta tiempo para terminar y decir todo lo que significa para no, este pues, país. Pues sigamos en celebrar. contacto
5: entonces. Gracias, Malú. Gracias, que le vaya muy bien. Gracias. Buenos días, hasta luego.
4: Son las siete con cuarenta
13: y cuatro.
5: Por chismosa, me metí en un enredo
13: Para salir de enredos Llega el 3x2 en chapuz, acondicionadores Y tratamientos capilares Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano Y Speed Stick. Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 30 Aplica restricciones
5: Bueno, el diputado federal de Movimiento Ciudadanos, Salomón Chertorivsky, confirmó su intención de contender por la candidatura de su partido a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Pues ya, la hora de los destapes. Jorge Almacchio, ¿qué tal? Muy buenos días.
14: Hola, ¿qué tal, Sergio, Amigos, así es. El diputado federal de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky, manifestó estar preparado para gobernar a la capital del país, a la Ciudad de México, en el 2024, eh, con el partido Movimiento Ciudadano, entrevistado tras participar en el tercer día de actividades del Foro de Eutanasia, un análisis de la situación actual, y wordenberg indicó que se ha preparado desde hace varios años para llevar las riendas de la Ciudad de México.
11: Así lo comentó, escuchemos. Estamos construyendo un movimiento chilango con toda la fuerza, con todo el ánimo. Hoy somos la alternativa socialdemócrata que esta ciudad necesita. Y, pues, por supuesto, desde hace muchos años yo me he preparado con toda certeza, con toda claridad, para poder gobernar esta ciudad. Sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo.
14: El que el Movimiento Ciudadano va con todo y señalo que no le importa enfrentarse con quien sea en las próximas
11: elecciones... Solo espera que la continua sea de proyectos y propuestas. Escuchemos. Con quien sea, lo que sería mi aspiración de una buena contienda en el 2024 son contiendas de proyectos, de propuestas, de ideas, no de adjetivos, no de calumnias. Así que con seriedad a quien esté enfrente, pues a contrastar lo que tiene que contrastarse cuando quieres aspirar a una nueva realidad, que son los proyectos. MC va con todo, MC es el futuro, el futuro es naranja.
8: Precisó que estos proyectos, Sergio Lupita, amigos, no son
14: individuales y se construyen en lo colectivo que es lo que llevan a cabo el MC para permitir una nueva generación de mujeres y hombres que aspiren a tener una ciudad que se merecen. El secretario de Salud aseguró que la Ciudad de México que es donde más personas se hicieron, es donde más personas fallecieron por COVID eh, por cada cien habitantes, ya no crece económicamente y no se generan los empleos que requiere, por lo que también, a su vez, pues necesita de un nuevo proyecto que salga adelante y que saque
4: a la Ciudad de México de este valle. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
5: Jorge, muchas gracias. Buenos días.
4: Buen día. ¿no? Son las 7 de la mañana con
13: 47 minutos. Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Así que restricciones.
4: El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dice que no aspirará a una candidatura por la jefatura de gobierno en 2024. Carlos Navarro, cuéntanos.
15: Buenos días, Sergio Lupita, les saludo con gusto a ustedes y al auditorio, y a dos años de las elecciones por la Ciudad de México, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, descartó aspirar a la candidatura por la jefatura de gobierno de la capital del país en 2024. después de participar en el encuentro entre autoridades de la Ciudad de México y representantes del Observatorio de Seguridad Ciudadana, el jefe de la policía capitalina aseguró que sería muy malo que las personas encargadas de la seguridad estén pensando en otra cosa, escuchemos.
16: No, yo creo que, y siempre lo hemos dicho y qué bueno que está aquí todo nuestro equipo aquí ustedes tienen a todo el equipo desde la subsecretaria Marcela el subsecretario Máximo, el subsecretario Moreno todo el equipo que estamos aquí estamos dedicados a una cosa todos somos policías y Marcela que no era policía ni Pablo que ya se hicieron más policías que los policías, entonces todos estamos trabajando para una cosa para la secretaría, creo que para la ciudad sería muy malo tener a las personas encargadas de la seguridad, pensando en otra cosa
15: que no sea la seguridad de la ciudad. En algunas columnas de opinión en diarios de circulación nacional han planteado esta opción para el secretario de Seguridad Ciudadana Local, sin embargo, la ha descartado. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muy bien, Carlos Navarro, muchísim, eh, muchísimas gracias.
15: Hasta luego, buenos días.
4: 7 con 49.
5: Ayer por la tarde, en de un mensaje que transmitió la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, informó que fueron localizados y recuperados los cuerpos de dos sacerdotes jesuitas y del guía de turistas asesinados allá en el municipio de Uriques, allá en, en eh, Chihuahua, y Federico Guevara, nos tienes los detalles, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
14: Bueno, bien, Lupita, efectivamente, eh, más allá del anuncio que hizo la gobernadora de que se recuperaron los cuerpos de estas tres personas, el fiscal de, de, general hizo un, un, un pronunciamiento en una rueda de prensa dando a explicar el móvil de los hechos. Y por unanimidad, por unas diferencias en un resultado de un juego de béisbol que ahora eh, responsable y prófugo de la justicia, eh, al llegar a estas diferencias ataca a una persona, eh, lo ataca a balazos, eh, quema su vivienda, posteriormente se va a un hotel, el hotel del pueblo, eh, y se confronta con el guía de turistas, el cual se libra de una golpiza que le dio, y de ahí sale el guía a guarecerse, a protegerse, a buscar la protección en el templo allá en Cerocabuí llegando a este señor y asesinando a los sacerdotes que llevan los cuerpos, insisto, todo por un juego de béisbol y de ahí los hechos. Hasta el momento el día de hoy la Secretaría de la Defensa Nacional informó que ya llegaron ya llegaron tres días después a doscientos cuarenta elementos del ejército y cincuenta de la Guardia Nacional al Cerro Caruil, el municipio de Oripe, para reforzar la seguridad en aquella zona, porque ahora está la búsqueda de este responsable eh, de los hechos conocido como el Chato. Hasta aquí la información. Básicamente insistimos esta persona es buscada desde el año 2018 y era el patrocinador de ese equipo de béisbol, es decir, muy prófugo pero trabajando abiertamente en el municipio.
5: Prófugo, pero todo mundo sabía dónde estaba.
14: Exacto y se daba el, el, el gusto de ir a los juegos de béisbol, de estar. Este, en todos los diferentes este, pueblitos de esta región de Orique, e incluso los cuerpos de los de los sacerdotes, en sí. dos versiones: una que habla en el sentido de que fueron los propios jesuitas quienes hablaron con las diferentes eh, razas indígenas que, 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 que están en la región y que ellos, con los de, de los lugares, salieron a hacer la búsqueda de los cuerpos. La otra la versión, que fueron las autoridades que nos rescataron mm -hmm. o que nos encontraron, perdón en el poblado de Pitorreal, a 80 kilómetros. Se activó los cuerpos a 80 kilómetros de, eh,
4: de norogachi
5: Muy bien. Federico, gracias. Buenos días.
4: Lupita, buenos días. Bueno, eh, los legisladores de Morena y la oposición están teniendo diferencias por la estrategia de seguridad nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. Misael Zavala nos cuenta de este tema. Adelante, Misael.
8: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días, efectivamente, pues, eh, tras el asesinato, como ya se comentaba, de dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua, legisladores de Morena y la oposición chocaron en la sesión de la comisión permanente por los resultados de la estrategia de seguridad nacional del presidente Andrés Manuel López Obrador. En la agenda política quien comenzó este debate fue el diputado federal Gerardo Fernández Noroña, quien sostuvo que la estrategia de seguridad funciona, pero aclaró que los estados más violentos son los que gobierna Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, como el Estado de México y Guanajuato, sin que, eh, según el diputado federal, haya resultados en esas administraciones. Sin embargo, pues ya en respuesta a la senadora Nancy de la Sierra del grupo plural, lamentó que en cada sesión ordinaria se soliciten minutos de silencio por el fallecimiento, ataques, secuestros e incluso linchamientos de personas a causa de las inseguridades en el país. La, la legisladora cuestionó los resultados de la política en materia de seguridad pública implementada por el gobierno federal. Y en este sentido, también el diputado federal Eduardo Sarzosa hizo un llamado para trabajar en conjunto por la paz social. El PRI incluso pidió al bloque de Morena y aliados que tengan el valor de hacer del conocimiento del Ejecutivo Federal que su estrategia de seguridad no está funcionando. Incluso sí. también ya la senadora Gina Cruz Blackledge, de Acción Nacional, señaló que el 19 de junio del 2022 el presidente de la República pasó la historia como uno de los sexenios más violentos del país Sergio Lupita hasta aquí la información
4: gracias Misael Zavala vamos a una pausa y regresamos
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
0: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila. Y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo $219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
12: Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Sé que quiero cuando te vas, súper desde tiempo atrás y es que. Mi corazón no sabe querer hasta volverte a ver. Suerte que despierto junto a ti. Suerte que sentí lo que sentí. Suerte que regresas para mí. Uh,
4: Estamos escuchando esta, esta versión bilingüe. Entre Jason Meraz y Jimena Sariñana de la canción Lucky. Y la verdad es que a mí me gusta mucho esta canción. No se oye aquí en la versión en español, pero me gusta mucho la frase que está en la versión inglesa de Lucky I'm in Love with My Best Friend. Afortunado que estoy enamorado de mi mejor amiga, como lo ves, Guadalupe. Me gusta Jason Mraz. Sí,
5: cómo no. Tiene muy buena música, la verdad. Bueno, y nos vamos, vamos a los
4: Hay que trabajar. Hay que
5: cambiarle, mi querido Sergio. Oye, Javier Cruz nos dice, buenos días, Lupita y Sergio. Desde que empezaron las mañaneras, los especialistas advirtieron de ese discurso el de rencor y odio del presidente Pinocho, sumado a proteger a los criminales con abrazos y no balazos. Tienen como consecuencia de pasar de escupir a periodistas en el plantón de reforma a asesinarlos con cada vez mayor frecuencia. También esto puede explicar los linchamientos y asesinatos que cada vez nos sorprenden más. Y se disculpa anticipadamente cuando dice que está chocheando. Saludos cordiales a todo el equipo.
4: Nos dice Elizabeth Ixtapaluca. Eh, les pido pongan atención a un puente peatonal que atraviesa la autopista México-Puebla. Es llamada como caseta vieja, está en malísimas condiciones. Muchas personas utilizan dicho puente y con tanta inseguridad que hay. Ni para correr se puede porque el material con que lo hicieron es de fierro, pero desgastado, que a cada rato, a cada... perdón, es que no, me movieron aquí la pantalla... Eh que a cada rato se desolda o sea, sí, se desuelda, y los escalones quedan colgando. Por favor, eh, por favor lean mi comentario para que por porfas hagan algo las autoridades correspondientes. Es un puente peatonal en malas condiciones en la autopista México-Puebla. Y bueno, que, que tiene problemas de soldadura, que tiene problemas... No vaya
5: a pasar a como tiempo. en otras ocasiones que nos han advertido y después eh, no hace nada y, y tenemos tragedia. tragedias. Oye, pues las autoridades, ya lo decíamos más temprano, recuperaron los cuerpos de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma. Estábamos viendo en Instagram unas eh, imágenes que posteó su, su hijo... Híjole, qué triste está este hombre enamorado de del estado de Chihuahua. Todo el mundo también hablaba bien de, de su trabajo. Y bueno, pues ayer ayer eh, fueron localizados los cuerpos de los tres, todos asesinados el lunes en la comunidad de cerocahui Vamos a, a conversar de nuevo a cuenta y le agradecemos mucho que tome nuestra llamada al padre Héctor Fernando Martínez, vicario general de la diócesis de la Tarahumara. Padre, pues ya fueron localizados los eh, cuerpos. Hay una recompensa de cinco millones de pesos para pues tratar de, de localizar al chueco. ¿Y cómo ve usted esto que...? pues, ¿qué ha ocurrido? Eh, hay mensajes de sacerdotes, de rectores de universidades que dicen que estamos en un estado fallido.
17: Gracias, muy, muy buenos días, gusto en saludarlos.
5: Igualmente, padre.
17: Eh, bueno, primero, indicar que gracias a Dios, el que se haya recuperado los cuerpos, pues, echó hecho por tierra nuestros augurios de que eso podía durar semanas. Eh, se ve que en su ida, pues, los dejó prácticamente ahí eh, cerca de krill a unos... Así, aún así, a 100 kilómetros donde ocurrieron los hechos. Eh, respecto a la recompensa, hay tantas obras sociales necesarias en la Tarahumara, tantos internados que necesitan apoyo, becas, que gastar 5 millones en, en, me parece una responsabilidad total. o sea es, es labor de las autoridades que debía de darse sin la recompensa. Hablar de 5 millones es como estar comiendo en enfrente de los hambrientos, o sea, la situación está tan de tan poca inversión social por parte del estado, que eso me parece, o sea, cada que hacen una cosa la verdad ofenden más. Yo creo que no hay que ir más allá de, de del sentido común para entender que hacen falta tantas cosas en la Taromara, especialmente el apoyo a la educación, como para derrochar así cinco mil cinco millones, no, bueno. Eh, me ha sorprendido mucho eso y respecto a bueno a la situación de de don Pedro que yo había conocido por años en grill llevando grupos de turistas siempre amable eh, su hijo decía que no era él, pero bueno nosotros teníamos la certeza porque lo conocíamos de que era él, entonces pues también a él mi mi y mi, mi condolencia. Y, y de lo del Estado fallido, bueno, pues por sus obras los conoceréis, dice el Evangelio. Si no se toma en serio la, la opción en que todo Estado de Derecho debe de tomar por los pobres, por la inclusión, por la escucha, pues entonces se vive en la irrealidad y se gobierna un país que no existe en vez de gobernar el país que existe. Eso comentaría yo pues
4: respecto a eso. ¿Qué, ¿Qué viene ahora? ¿Se han recuperado los cuerpos? No sé si van a ser sometidos a autopsia o no, me imagino que sí, por el carácter de homicidio doloso que los que los privó de la vida. ¿Qué viene después? ¿Cómo los va a recibir la comunidad? ¿Qué, qué van a hacer? ¿Alguna ceremonia especial? ¿Cómo los van a recordar?
17: Bueno, Sergio, eh, los jesuitas dejaron hace cuatro años eh, la comunidad de Sisogichi, que es como el centro misionero de, de siglos, y yo soy el párroco ahí, uh -huh. este, es una catedral, está cerca de Cril, y ellos ahí tienen un mausoleo donde tienen a sus misioneros de siglos. Uh -huh. y todos esperábamos que bueno que ahí sería el lugar donde van a depositar los cuerpos, pero el problema es que no se pueden cremar por por esta cuestión, que la ley no lo permite. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que se van a, a quedar ahí en, en Cerocawi, ahí serán sepultados, y el padre provincial llegó anoche a Chihuahua de los jesuitas, para hacer él, quien eh, esta mañana en la ciudad de Cuauhtémoc, donde fueron llevados los cuerpos para la necropsia de ley, eh, los vaya a reconocer. Eh, nos avisaron ahorita que serán entregados después de las 4 de la tarde. Entonces quiere decir que ya hacia las 6 de la tarde, supongo será el traslado a, hacia Cerro y hasta el día de mañana estaremos realizando las exequias ahí en, en cerocahui nos vamos a trasladar pues todos los sacerdotes a para participar, yo salgo en un momento más a Chihuahua sigo aquí en la conferencia del Episcopado Mexicano, pues para, para empezar, ¿no? El duelo la sanación, porque la verdad le ha dolido muchísimo a, a la gente de la comunidad a ¿Eh? nosotros, y bueno ahí vamos, sí, yo creo padre. que Habrá que hacer ese duelo y después, pues veremos, ¿no? Uh
5: -huh. Padre, ¿esto significa que ya fueron plenamente identificados con estas pruebas que dijeron que se iban a, a realizar y con el reconocimiento de algunos sacerdotes?
17: Sí, así es. Uh
5: -huh. Oiga, padre, y también preguntarle, pues esto que se ha explicado por parte de la Fiscalía, que al Chueco no le gustó el juego y que por eso hizo esta matazón, con esta facilidad está actuando el crimen organizado en, en Chihuahua, así actúan, ¿Y, y qué pasa con la policía, qué pasa, no hay, no hay autoridad.
17: Bueno, el, el problema está en, a ver, ofrecen ahora una recompensa, uh -huh. están movilizando mucho para detenerlo, pero él estaba a la vista de todos. Lo que yo les dije ayer, asistía a partidos de abisbol, se movía, iba a restaurantes a comer, este paseaba por la comunidad de Baguichibo, donde él tenía su, su su lugar de asentamiento, que está a 20 minutos de Cerro O uh -huh. Pues él andaba así, no, no es que fuera... Eh, Alguien misterioso, escondido, que actuara. Él era el amo y señor de la región, una persona que uno lo ve y no cree que, que pueda llegar a tanto chaparrito, este hasta amable. ¿sí? Entonces, es lo que no entendemos. O sea, ¿cómo puede, lo que yo les decía ayer, o sea, cómo puedo yo pasar un retén donde está él y luego, no sé, dos kilómetros adelante hay otro retén donde está la policía? Uh -huh. O sea, esas cosas son de realismo mágico. Entonces...
5: Y además tenía una orden de aprehensión desde 2018, tenemos entendido.
17: No, muchas, muchas. O sea, no es la... la además de la situación de coacción de efectivamente la trada clandestina y de provocar incendios en el bosque, eh, él es y muchos otros, él es una cabeza visible, pero hay muchos otros en la región, muchos chuecos, decíamos, ¿no? Uh -huh. Este A él le decían chuecos o sea, que desde...
5: Perdóneme.
17: él perdón. le decían chueco porque decían que desde chiquillo se le veía que andaba chueco. Uh -huh. O sea, no, no responde a, a, a algo quísimo, sino que de muy joven empezó él su, pues, su inclinación a, a involucrarse en estas situaciones.
5: Muy bien. Pues padre, le apreciamos mucho, como siempre, que pueda platicar con nosotros. Buenos días.
17: Gracias, buenos días. Y también a ustedes que seguramente han contribuido pues con su presión mediática, con su búsqueda de la verdad, a esclarecer los hechos, con su investigación seria, también nos han ayudado, bueno, a que haya más eh, sentido, más eh, esfuerzo de las autoridades del gobierno de Chihuahua para ir de, pues esclareciendo esto y haber recuperado los cuerpos. Muchas gracias, Sergio, muchas gracias a, gracias, a usted también. Usted.
5: Gracias, padre, hasta luego.
17: Bueno y con
4: estos asesinatos de Joaquín Mora Salazar y Javier Campos Morales, el padre Morita y el padre Gallo, así les llamaban en Chihuahua, ya son siete los sacerdotes asesinados durante este sexenio. Tenemos en la línea telefónica al padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, el CCM. Padre Sotelo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, ¿quiénes han sido estos siete sacerdotes asesinados? Y en qué circunstancias han ocurrido estos hechos.
14: Muy, muy buenos días, este gracias por el espacio. Saludos a toda el auditorio. Pues sí, lamentablemente, eh, pues en esto, en lo que va de, de este secenio, ya son siete los sacerdotes que han sido asesinados. Eh, tenemos el padre eh, José Martín Guzmán Vega, que fue asesinado el 23 de agosto del 19, en en la diócesis de Matamoros Tamaulipas, en un caso pues muy lamentable, él días antes había ha hecho una denuncia porque eh, habían asesinado a un joven mmm, de su de su equipo pastoral, de sus catequistas, y levantando la voz fuertemente contra el gobierno de aquella localidad, eh, pues días después en su casa fue asesinado de una manera pues brutal, ¿No? Eh el padre José Guadalupe Popocas Soto, párroco de San Nicolás, en eh, Jacatepec, Morelos, también la noche treinta de agosto del veintiuno, pues lamentablemente fue asesinado el padre Guberfindo González González de la diócesis de Celaya, el 28 de marzo del veintiuno, ¿verdad? Este, eh, el padre pues fue secuestrado y encontrado su cuerpo posteriormente con rasgos de violencia y de tortura. El padre Juan Antonio Orozco Alvarado de, eh, de la comunidad franciscana pues fue víctima de un fuego cruzado el 12, el 12 de junio, de acuerdo a los datos proporcionados por la provincia franciscana, el religioso y párroco, junto con otros laicos que lo acompañaron, pues se encontraron ahí cerca de Pajaritos y el Mezquital, de Durango, eh, con esta con este acontecimiento pues que, que le quitó que le quitó la, la vida. Y pues eh, los lamentables acontecimientos que ya conocemos, del padre José Guadalupe Urribas allá en, en, en Tecate, eh, que también este fue pues, un, este, masacrado, violentado de una manera brutal, él era responsable de la casa de migrantes de aquella zona, ¿no? Entonces, pues también esto esto ocurrió el 15 de mayo del 22, y los casos lamentables de los hermanos jesuitas, el, el padre Gallo y el padre Morita, quienes pues, se encontraron con la muerte, eh, tratando de auxiliar a este, a este joven guía, ¿verdad?, que, que, que pidió auxilio. Sí, pues pues fueron, fueron
5: lamentablemente asesinados. Eh, padre, usted ha documentado a través de, de un libro eh, estas eh, tragedias, estas situaciones. Eh, ¿Algo cambia cuando se da a conocer la información de lo que ocurre en el país? Usted ha hecho pues denuncias también sobre lo que ocurre. Eh, se le conoce como una voz eh, valiente. Que, eh, este este ah. libro documenta y, y, y sí eh, eh, ha servido para que la gente conozca de la situación de los sacerdotes y que la autoridad haga su trabajo.
14: Pues sí, el documento que hemos elaborado que se llama Tragedia y que del sacerdote en México, es un, es un texto que está a, a, a disposición para conocer pues esta realidad. Y también hicimos un documental, está el documental que presentamos hace tres años en la Cámara de Diputados, el documental está en, en, en YouTube y está con el mismo nombre, en donde pues este también eh, tomando algunos de los casos pues damos a conocer pues la realidad tan brutal que está pasando en nuestro país, la violencia generalizada, este, con periodistas, con, con, con la gente en general, y obviamente pues la iglesia que no ha sido exenta a esta a esta situación tan tan dura y tan fuerte que durante 13 años podemos decirlo, México pues ha sido ya catalogado como uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Entonces, este, sí, sí lo lo ponemos ahí como como una como un anuncio pero también como una denuncia de esto que está
17: pasando y que méxico
4: pues no, no merece vivir eh, padre no parece haber ninguna razón en especial de que los sacerdotes hayan sido eh, seleccionados eh, por esto pero pues claramente siete sacerdotes muertos de pues la, la comunidad total de sacerdotes son muchos eh, recordé cuántos sacerdotes hay en méxico pero estamos hablando de una tasa de mortalidad realmente muy importante no
14: Sí, eh, mira, eh, yo creo que aquí hay que, hay que puntualizar algo. El, eh, cuando se asesina a un sacerdote, eh, no se asesina a, a una persona, se asesina y se va contra toda una institución, que pues, eh, de alguna otra manera es una llamada de atención muy fuerte. El sacerdote en su comunidad es un estabilizador social. La zona parroquial estabiliza a la comunidad, porque no solo se presta un auxilio espiritual, sino que también se da un servicio de, de confort, de ayuda, eh, se ayuda a migrantes, eh, a, se, se lucha por los derechos de, de, de los indígenas, de los niños, hay educación. O sea, la iglesia en muchos lugares a donde los, eh, las, las instancias gubernamentales eh, federales o estatales no pueden llegar son los ministros, los sacerdotes y las religiosas quienes están ahí a, a pie de cañón Realizando estas obras, y es por eso que cuando se ataca a un sacerdote, cuando se elimina, se manda un mensaje muy claro. Si soy capaz de matar a un sacerdote, puedo matar a quien sea, así es de que, que cuidado. Uno, cuando se elimina un sacerdote, se desestabiliza la comunidad, y al desestabilizar la comunidad, se enquista en esa comunidad la cultura del temor. El silencio, que eso es tremendo, o sea, lo vemos también con, 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 los, con los periodistas, que lamentablemente somos un país donde el número de periodistas ha aumentado, asesinados, y que por, por hablar y proclamar esta verdad también son asesinados y son acallados. Del mismo modo, al estabilizar una comunidad, este, se enquiste este silencio y con ello, obviamente, se genera una cultura, una narcocultura, una narcoeconomía y, lamentablemente, una narcopolítica. Y así lo hemos visto en diferentes estados de, de nuestro país, en donde incluso ya hay hasta migraciones internas de la gente que pues ya no puede vivir por esta situación. Pero 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 empieza con esto, no quitando y, 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 y eliminando una institución que de alguna otra manera compite con ellos, para, para compite en el sentido de que trata de evitar el mal. O sea, hablan, anuncian y denuncian el Evangelio y hablan y denuncian todo aquello que va contra el Evangelio. Y precisamente por estas situaciones son atacados y son eliminados.
4: Pues, Padre padre Sotelo, yo quiero agradecerle el que haya conversado con nosotros esta mañana, el eh, Padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial. Un fuerte abrazo, Padre. Muchas gracias. Saludos a todos y bendiciones.
5: Gracias, Padre. Bueno, ¿y qué hora es?
13: Son las ocho
4: con diecinueve.
13: Julia, Julia. Llegué para deslumbrar Con el 3x2 en jabones de lavandería Y detergentes líquidos Más color, 1, 2, 3 Persil, Viva, Ariel y Ace Además, 3x2 en detergentes en polvo Ace, Maestro, Limpio, Ariel y Salvo Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 30 Aplica restricciones
5: Vamos a platicar esta mañana con la senadora Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia en la Cámara de Senadores. Pues, eh, Josefina, qué gusto saludarte esta mañana y vamos de una tragedia a otra. Vamos a platicar del hinchamiento de Daniel Picasso allá en Puebla. Y has presentado una iniciativa para tipificar este delito de acciones como un delito grave, no nada más como una situación en la que, bueno, participaron muchas personas y hasta ahí se acaba el, eh, pues el delito o la acusación.
9: Buenos sí, días, Sergio, qué gusto saludarte. Y efectivamente, Lupita, pues, eh, ¿qué tal, Sergio? Te mando un abrazo muy, muy cariñoso. Eh, pues efectivamente he presentado esta iniciativa porque en el que parezca verdad que cada día nuestra capacidad de sorpresa tiene que ir en aumento eh, pues no se ha considerado nunca un linchamiento se ha tipificado como lo que es como un delito esta iniciativa lo que propone es que por vez primera se ha considerado como lo que es llamarle por su nombre un delito en el código penal federal y que como bien señala un una investigación pues muy profunda que hizo la UNAM recientemente pues eh, no puede no considerarse es un acto ilícito que daña las instituciones democráticas los sistemas de impartición de justicia y lo que propone esta iniciativa de ese Poder Legislativo, reconociendo que hay muchas causas, ¿verdad?, es eh, que se aumenten las penas, eh, que se castigue no solamente a quien difunde el rumor, que es como empieza el proceso del linchamiento, se difunde un rumor... Eh, se tocan las campanas de la muerte en la iglesia de esa comunidad se hace un tumulto eh, se va por esa persona ya se sabe que se va a asesinar en esa plaza pública y es terrible porque el segundo momento es cuando se convoca esa comunidad donde niños jóvenes, mujeres, toda la comunidad eh, pues va a presenciar prácticamente la muerte de, de un ser humano, como pasó en el caso de Daniel Picasso y que lo quemaron prácticamente vivo y el tercer momento es que generalmente, eh, o casi el 100% de los linchamientos hay alguna autoridad presente que no tiene protocolos de intervención, que permanece también como un actor pasivo, y esta iniciativa, pues, eh, aborda todos estos aspectos, ¿verdad? Que al reconocerse como un delito, Lupita, Sergio, pues cuando se dé el reporte de homicidios, de secuestros, de feminicidios, tendrá que aparecer los linchamientos, que hoy no tienen una, no se cuentan, digamos, oficialmente, lo sabemos por Está incrementada brutalmente en el país. Eh, también pretende esta iniciativa que se den penas a quienes promueven el rumor, a quienes tumultuariamente van por esa vida y que se haga de manera individual para que no se pierda en esta fuente ovejuna.
3: El,
4: eh, Josefina, eh, ¿qué tipo de, de penalidades estaría buscando en esta tipificación?
9: Pues mira, eh, Sergio, castigar con hasta 60 años de prisión en caso de homicidio, imponer hasta 8 años de prisión o 600 días de muerte a quienes convoquen y organizen el linchamiento a quienes sometan a la víctima o a quienes obstaculicen también la intervención de las autoridades. Eh, creo que evidentemente al cerrar la puerta de la impunidad frente a los linchamientos deberá de haber, pues digamos, al menos un obstáculo, o un freno, ¿verdad?, para que se sigan dando en el país. Y también, Sergio, advertimos en la iniciativa pues que este tipo de comportamientos de ojo por ojo, diente por diente, estos letreros de si tú entras a la comunidad te vamos a matar, se han multiplicado también a lo largo y ancho del país cuando pues las comunidades se sienten súper desprotegidas porque pues, la autoridad encargada de la seguridad no ha cumplido con su mandato, lo que se decía ayer, pues un estado fallido en materia de seguridad. Esto no va a justificar que la barbarie del hinchamiento termine con otras barbarias. De eso se trata esta iniciativa y de convocar urgentemente a los tres niveles de gobierno, municipio, estado, federación, a establecer protocolos políticos pues, que permitan atender las causas, pero también evitar muy la impunidad.
5: Muy bien. Pues, senadora, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muy buenos días. Pues un abrazo muy fuerte. Muy buenos días y
9: hasta pronto. Gracias adiós
4: Josefina Vázquez Mota son las 8 con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55
12: 2010 9647
18: Nadie tiene el cool el amor solo hay un y yo
13: Llegó una oferta impecable. 3x2 en todos los detergentes en polvo. Ace, Maestro Limpio, Ariel y Salvo. Y además, 3x2 en detergentes líquidos más color. 1, 2, 3, Persil, Viva Ariel y Ace. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones. Jaque
2: Mate con Sergio Sarmiento.
4: Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido. Y tiene muchos años que, desgraciadamente en México, el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos están siendo controlados por algún cártel y el Estado está ausente. No son las palabras de un político, sino de un sacerdote jesuita, Juan Luis Hernández, rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón. Este rector participó junto con otros en la reunión anual en León, Guanajuato, en el sistema universitario jesuita. Y bueno, pues muchos de los jesuitas que estaban ahí presentes en León, Guanajuato, se lamentaron por la muerte de dos sacerdotes el lunes pasado en la Sierra Tarahumara, dos sacerdotes jesuitas, el padre Morita y el padre Gallo, como los conocían sus propios colegas. El propio Juan Luis Hernández añadió, la población en México, estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte, sometidos a la ley de la selva, estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión del asesinato Sí son las palabras de sacerdotes dolidos por el homicidio de estos dos jesuitas, pero también de otros siete sacerdotes en, a, a lo largo de este sexenio, o por los 2.833 homicidios dolosos que tuvieron lugar solamente en un mes, el mes pasado, este pasado mes de mayo. No sé si realmente México es un estado fallido. Lo que sí es claro es que eh, el estado parece haber perdido el control de la violencia. Eh, parece que no hay forma de impedir los homicidios dolosos. Este año este año pasado tuvimos 30 homicidios dolosos por cada 100.000 mil habitantes en nuestro país. Mucho más que en Estados Unidos, donde fueron cinco y donde es legal la compra y la venta de armas. Mucho más que en España, donde hubo tan solo 0.62 homicidios por cada 100 habitantes. Es inaceptable que México tenga seis veces más el número de homicidios que Estados Unidos y que tenga 30 veces más, 30 o 40 veces más el número de homicidios de España. Algo estamos haciendo mal y eso tenemos que entenderlo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
18: Aunque me llegó con diamantes, a mí lo que me importa es su interior. Ay,
13: si lo tuyo es el interior, llégale al 2x1 en toda la ropa interior y pijamas para dama. Y además, 2x1 en todas las toallas del departamento de blancos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 28. Aplica restricciones.
1: Este 23 de junio se celebra el Día Internacional del Síndrome de Dravet, una enfermedad rara que afecta a uno de cada 20.000 recién nacidos, caracterizada por fuertes crisis epilépticas de origen genético. Este efeméride se creó en el año 2014 por iniciativa de la Fundación Síndrome de Dravet, con el objetivo de sensibilizar a las personas acerca de las consecuencias de esta enfermedad, así como el grado de afectación de la calidad de vida tanto de los pacientes como de sus familiares. El 15% de los casos puede llegar a ser mortal, debido a la muerte súbita inesperada en la epilepsia, convulsiones prolongadas, ahogamiento o infecciones. El diagnóstico del síndrome de Dravet es realizado por un médico especialista mediante un test genético. Para este año, la Fundación Síndrome de Dravet promueve la campaña virtual Dorsal Solidario 2022, con la finalidad de crear conciencia sobre esta enfermedad, así como recaudar fondos para promover la investigación en esta materia.
4: De que a 93 millones de millas del sol la gente se prepara, la gente se prepara porque ya viene la luz, una luz hermosa sobre el horizonte. 93 million miles, 93 millones de millas, es una canción de Jason Meraz. Aquí le estamos escuchando esta mañana y es su cumpleaños número 45. Me gusta.
5: Y le mandamos un abrazo. Sí, sí,
12: que vayas a
5: con mucho gusto.
12: A <risa> bueno, y vámonos con el químico guerra.
2: El químico guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: ¿Cómo estás? Buenos días, químico.
15: Hola, Lupitas, estas 93 millones de millas está precisamente la fuente básica de toda la energía para el planeta, la energía solar, y sabemos que está avanzando mucho en nuestro país presente convertir esa energía del sol no solamente en el calor, no solamente en la luz, sino también en electricidad, lo cual está cambiando totalmente nuestras vidas. ¿Se acuerdan de litio? Claro. Bueno, pues fíjense que... Ahí van malas noticias para lo del litio, como les he estado diciendo. Es algo que no es tan estratégico, como se ha dicho eh, muchas veces aquí en nuestro país. Hay unas nuevas baterías que se llaman baterías de metal líquido, sin litio, ni cobalto, ni otros metales raros, y que no están sujetos, por lo tanto, a los vaivenes, las voluntades de gobiernos que nacionalizan, la inestabilidad geopolítica, etc. ¿no? Y estas baterías pueden aportar más energía renovable a la red eléctrica. Fíjense que la Oficina Europea, estoy eh, eh, comentando esto porque ayer la Oficina Europea de Patentes acaba de anunciar que le ha sido otorgada la patente al doctor Donald Sadaway, profesor de Química de Materiales en el MIT de Boston, en los Estados Unidos. Esas nuevas baterías de usan un metal líquido de baja densidad en la parte superior, un metal líquido de alta densidad en el fondo, en la parte inferior, digamos, eh, y de la, de la batería, y en medio una sal fundida los tres en estado líquido. Se tiene por lo tanto dos electrodos separados por un electrolito, como en una batería convencional, solamente que no utilizan estos metales raros, no utilizan ácidos, sino que son metales líquidos. Estas baterías se degradan eh, y van perdiendo potencia más lentamente que las de ion litio y pueden conservar su capacidad original a lo largo de 5.000 ciclos de carga. Una batería actual de ion litio tiene eh, alrededor de, de 3.000 ciclos de carga. Estas nuevas, 5.000 ciclos de carga. Al ser de metal líquido, son ignífugas. ¿Qué significa ignífugas? Que no se van a quemar, ¿verdad? No tienen elementos combustibles. Es de llamar la atención, fíjense, es grupita, que el financiamiento y la investigación y desarrollo de estas baterías provino de, ¿quién creen? De total, la gran empresa petrolera. O sea, las grandes empresas petroleras están ya invirtiendo fuerte en este tipo de tecnologías para almacenar las renovables. Es un indicador, ¿verdad?, de que eso del de petróleo y las refinerías, etcétera, pues no va a durar mucho tiempo. Actualmente ya está en construcción una unidad de gran tamaño para estas baterías, para un centro de datos cerca de Reno, en Nevada. Esa unidad, fíjense, almacenará la energía de unos 500 megawatts. De generación renovable in situ O sea, ahí en Nevada va a haber Un parque fotovoltaico Grande, y toda esa energía Se va a estar almacenando en estas Baterías, para que en la noche Cuando no hay sol, se tenga energía eléctrica El tiempo de respuesta También está impresionante De este sistema, es de 500 milisegundos O sea, en el caso de haber Un apagón, una cosa así, en 500 Milisegundos, o sea en, par en Menos que el parpadeo de un, de un ojo Ya está entrando a la red se mantienen operativas en amplios rangos de temperatura y no tienen memoria. Fíjense que las baterías normales, como las de nuestro coche, ¿no? Tienen memoria. O sea, una vez que se descargan, eh, al volverse a cargar, no llegan al 100%. Llegan primero al 99%, luego al 90%, luego al 80%. Y es así como se van degradando por la memoria que se dice que tienen las baterías. Estas, al fundirse los metales, no tienen memoria. Es una de las grandes ventajas. Pero lo más importante es el grupito bastante más baratas que las de guión litio. Hacia allá va hacia allá va el desarrollo y como les he estado comentando, es impresionante los avances que cada día prácticamente estamos recibiendo de esta descarbonización de la eh, pues industria, descarbonización del transporte en el mundo a través de las energías renovables.
5: Pues espero te estén escuchando ahí muy atentamente quienes toman las decisiones. Químico, muy buenos días.
15: Al contrario, buenos días, buenos días también para ti, Sergio.
4: Gracias Químico Guerra, son las ocho con cuarenta y uno en el municipio de Escobedo, Nuevo León, el 90 de los habitantes han padecido más de dos semanas sin el suministro de agua. Andrés Mijes es presidente municipal de Escobedo, está en la línea telefónica. Señor presidente, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos, es muy complicado esto, dos semanas, dos semanas sin agua, ¿qué está haciendo la población? ¿Cómo se les está apoyando? ¿Se les puede apoyar de alguna manera?
14: Claro que sí, Sergio. Buenos días, buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Lupita. Hola, ¿qué
5: tal? Buenos pues días. Estamos,
14: estamos uh, trabajando muy intensamente con un operativo de abastecimiento emergente de agua. Hemos colocado ya 70 toneles de 10.000 litros en diversas colonias, donde por la gravedad, o sea, zonas están pegadas a los cerros y, y donde por la altura, pues no, es donde cuando baja la presión, inmediatamente se va el agua. Y luego también hemos instalado 50 tinacos en diversas escuelas pues, para que los niños puedan llevar las clases pues, en condiciones de, de salud. Y también tenemos un operativo de 10 camionetas que atienden personalmente a las personas con discapacidad que no pueden ni siquiera ir a, la, a, a donde está el tonel. Y tenemos 30 pipas que en diferentes puntos de la ciudad van haciendo recorridos por plazas, para que la gente pueda llegar allí y tomar agua. No logramos, obviamente, sustituir en la comodidad de que el agua salga de la llave, pero hacemos un esfuerzo enorme, Sergio.
5: Eh, Andrés, ¿qué es lo que van a hacer para reforzar precisamente estos operativos para suministrar agua? Porque pues, eh, hasta este momento nada ha sido suficiente. Ya veíamos la desesperación de la gente saliendo a las calles, formándose, empujándose, en algunos casos, hasta agarrándose a golpes.
14: Yo, yo he hablado, he eh, hecho inclusive un reclamo enérgico institucional a la institución Agua y Drenaje de Monterrey, que es la encargada del suministro de agua en el municipio, y he solicitado un trato diferente para Escobedo, por la forma en cómo está conformado el sistema de distribución de agua en el área metropolitana de Monterrey. nosotros, García y santolar y la parte norponiente de Monterrey, somos los más afectados. Y bueno, eh, pues no se ha definido una estrategia diferente aún de que hemos estado machacando y machacando, pero... Eh, Espero yo que tomen una nueva decisión, porque no, las lluvias no vienen y esto se va a agravar.
4: Nos dicen que parte del problema es infraestructura. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves, señor alcalde?
14: Sí, definitivamente es necesario un nuevo acueducto de la presa del cuchillo hacia el área metropolitana de Monterrey, porque para que te des una idea, el agua llega a una planta en el municipio de Juárez que se llama San Roque, y de ahí empiezan a subirla. 300, 400 más hacia el área de, del municipio de Escobedo, pero la van subiendo rellenando tanques, o sea, rellenan tanques a los 100 metros y luego a los otros 100 metros otros tanques y así la van subiendo. Entonces, la idea es que el nuevo ducto llegue directamente acá a la zona montañosa de Escobedo y García y ahí haya una planta potabilizadora y pueda bajar por gravedad el agua. Es mucho más sencillo.
4: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerle a don Andrés Mijes, presidente municipal de Escobedo, el haber conversado con nosotros, y bueno, pues esperemos que, que esta situación se resuelva dentro de poco.
14: Esperemos. La verdad es que nosotros hemos tra tratado de canalizar todo el descontento que genera este desabasto de agua de una manera institucional. Es bien importante que esta crisis hídrica no
4: genere una crisis política en el Estado. Por supuesto. Gracias, don Andrés
15: un abrazo para los dos.
5: Gracias, muy buenos días y César Garza es alcalde de Apodaca, allá en Nuevo León pobladores del municipio pues fueron captados en un video intentando extraer agua de aspersores de riego ante la falta de líquido en los municipios don César, cuéntenos, pues qué se está haciendo y cómo está la situación en estos momentos
7: Hola,
14: buenos días gusto en saludarles Igualmente. a todos, un saludo aceptoso. saludos a don Sergio Sarmiento también de nuestro respeto.
4: Gracias, señor César. pues
14: básicamente explicarles, en Nuevo León está viviendo una crisis histórica eh, la, la red de agua potable de nuestro municipio se abastece de estos estado En Nuevo León, a diferencia de otros estados de la República, toda la zona metropolitana se presta servicio por una empresa operada por el gobierno del estado de Nuevo León, que es Agua y Drenaje de Monterrey, que abastece de la presa de la boca y la presa del cuchillo como sus dos vasos principales. En la presa de la boca está totalmente agotada y la presa del cuchillo está en una mínima capacidad, lo que obligó a un programa de racionamiento generalizado para tener agua con baja eh, presión, de las 4 de la mañana a las 11 de la mañana, se supone que en la totalidad del Estado. La realidad es que solo el sesenta, cincuenta y tantos por ciento de las colonias reciben ese servicio, el resto a ninguna hora del día y por varios días no reciben una gota de agua. Está obligado a que los municipios generemos programas alternos de abastecimiento para uso domiciliario del, del, del agua. En el caso de Apodaca, que somos el segundo municipio más grande de Nuevo León, solo atrás de la ciudad capital de Monterrey, aquí vivimos mil personas. Hemos dispuesto una red de 100 contenedores de mil litros ubicados estratégicamente y 200 puntos de abastecimiento en cisternas de eh, parques públicos municipales. La cobertura que Apodaca tiene dentro de la zona metropolitana es de las más completas para el abastecimiento del servicio del agua. Y esto se ha traducido en que no hemos tenido ni bloqueos, ni eh, enfrentamientos o con actos de violencia. Pero tristemente en Nuevo León ahorita, la zona metropolitana, este tema se está ya convirtiendo en un problema social. Ayer vimos eh, golpes entre las personas disputándose el agua de los contenedores en otras regiones de la zona metropolitana y tuvimos bloqueos en las avenidas principales por cuatro horas del día, lo que generó un caos vial eh, por la tarde-noche y del día de ayer. Este es un problema histórico, eh, habíamos tenido crisis del agua anteriores, pero ninguna tan crítica como esta, y es, es una de las vulnerabilidades más importantes que tiene la zona metropolitana de Monterrey.
4: Bueno, el, el, hay algo que usted recomendaría a las autoridades, hay algo que esté usted haciendo en Apodaca para, pues, para aliviar la situación y sobre todo para impedir que esto se convierta en una crisis social.
14: Mira, Sergio, lo más importante, Nuevo León es en buena medida motor de México. Somos un estado al que participamos altamente en la generación del Producto Interno Bruto y en las exportaciones del país. Y somos uno de los estados más maltratados fiscalmente por la federación. Es increíble que en un problema tan grave como este, ni siquiera han volteado a vernos de la federación y nos hemos tenido que salir adelante como podemos. ¿Por qué Nuevo León tiene esta vulnerabilidad? porque faltan obras de infraestructura federal para asegurarle a un Estado pujante como el nuestro eh, inf la infraestructura para este servicio básico. La alternativa es traer agua del Pánico, que es una concesión federal y es una obra multimillonaria, que se convierte en prioridad estratégica para todos los nuevo leoneses. Pero realmente históricamente se nos han escatimado obras de infraestructura que son vitales para un Estado tan pujante como el nuestro. Esta es una solución completa, integral y, y sustentable y permanente para siempre. Lo que podemos hacer ahorita para enfrentar esta crisis temporal es, uno, apelar a la conciencia de la gente, hacer un uso súper racional en lo estrictamente indispensable del agua. Dos, cada municipio tenemos que reforzar nuestro programa de abastecimiento a través de contenedores de 10.000 litros y de estas que le comento, y tres, apelar también a la calma de la gente porque el bloquear avenidas y todo eso ni nos trae agua, ni resuelve el problema, y al contrario, lo agrava y lo vuelve más complejo.
5: Muy bien, pues César, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Saludo fuerte y estamos a sus órdenes. Gracias. Muy amable.
4: La sala superior del tribunal electoral confirmó la sanción impuesta al Partido Verde y a distintos influencers. Por publicar mensajes a favor de este partido durante la veda electoral del 2021. Misael Zavala, cuéntanos.
8: Sergio, buenos días, buenos días al auditorio. Efectivamente, pues ayer la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la multa de 18,5 millones de pesos al Partido Verde Ecologista de México y a 76 influencers de redes sociales por violar la ley electoral en las campañas de la elección federal del año pasado. Con seis votos a favor y uno en contra, los magistrados dejaron fija la multa al Partido Verde Ecologista por la contratación de influencers para que emitieran mensajes en redes sociales a favor de las propuestas del partido político durante el periodo de vera electoral en las elecciones a diputados federales del 2021. Los magistrados también confirmaron la multa a setenta y seis influencers, entre ellos Bárbara de Regil, Gabriel Soto, Laura G, Celia Lora, Mauricio Garza y Sherlyn González, también Isabel Mauro, que suma alrededor de un millón de pesos globales esta multa a los influencers. Hay algunos a los que se les impuso la multa de cincuenta mil pesos, pero hay otros que se les impuso una multa mayor de hasta ciento ochenta mil pesos. Esto lo analizaron los magistrados electorales debido pues, a los mensajes que emitieron y también a el número de seguidores que tenían en redes sociales. Los magistrados llegaron a la conclusión de que el verde ecologista sí repartió un guión a los influencers y les pagó para que en sus redes sociales emitieran frases como voy a votar por el verde porque sus propuestas van muy acorde a mi ideología y también el día de mañana, que son las elecciones, voy a votar por el, por el Partido Verde Ecologista de México. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Misael Zavala, muchas
19: gracias.
5: Gracias, Juan buen día. Buenos días y vámonos con Gerardo Galicia. Gerardo, ¿por dónde andas esta mañana ¿Qué tienes?
19: Lupita, excelente mañana, Sergio. Estamos recorriendo la zona oriente de la capital. Lo hemos hecho a través del eje 1 norte para nuestros amigos que están dejando atrás el paradero del Metro Pantilán rumbo al circuito bicentenario. Se van a topar con bastantes conflictos viales. El avance es realmente lento, está completamente saturado el eje 1 norte con dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y si van a utilizar la línea número 1 del sistema de transporte colectivo Metro, hay que tomar en cuenta que uno de los pasillos, el que se ubica justo en la zona del paradero, queda completamente... Cerrado debido a que quedó bajo el agua. Al parecer no funciona una de las bombas, hay problemas en uno de los cárcamos, sin embargo, eso no impide que el servicio del metro sea absolutamente normal. Ya dialogamos con personal del metro y nos comentan que la línea 1 opera sin ningún problema. Y por lo pronto, Lupita Sergio,
5: el reporte. Gracias, hasta luego, Gerardo. Buen día. Buenos días.
4: Y la Fiscalía General del Estado de Puebla da a conocer que son ya nueve los hombres detenidos. Eh, ...por los hechos ocurridos en la comunidad de Papatlazolco... ...perteneciente al municipio de huauchinango este linchamiento. Luis N. es el presunto responsable a quien el personal de la Agencia Estatal de Investigación... ...aprendió este miércoles 22 de junio al cumplir un mandamiento judicial... ...que solicitó y obtuvo el agente del Ministerio Público. Se señaló que Luis N. también estaría presuntamente relacionado con los delitos de homicidio calificado... Y daño en propiedad ajena. Por el caso del joven abogado que fue eh, linchado, que fue privado de la vida, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantiene, mantiene una labor de procurar justicia, es lo que señala esta institución. Bueno, ya son nueve entonces los detenidos por el, el linchamiento de Daniel Picasso allá en esta, en esta comunidad uh, pequeña eh, y que de Papatlazolco que pues finalmente pues, llenó de luto a una familia a una familia también poblana son las 8 de la mañana con 54 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de voz o de texto por WhatsApp es el 55 y cinco veinte diez regresamos en un momento más
2: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
20: Tienes ganas de cultura y tradiciones.
12: Tienes ganas de Puebla.
4: 9 de la mañana con un minuto vamos a un resumen de la información más importante esta mañana el presidente López Obrador señaló que no tiene pensado replantear la estrategia nacional de seguridad a pesar de los hechos de violencia registrados en las últimas semanas
21: si sí, estos acontecimientos estos sucesos lamentables no le hacen replantear la estrategia de seguridad presidente
7: no al contrario este es el camino todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. más violencia, más asesinatos? Sí, no se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició, se alentó.
5: Mejía, subsecretario de Seguridad Pública del gobierno federal, informó que ya se emitió una alerta migratoria en contra de José N., presunto responsable del asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en Urique,
10: Chihuahua. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el presunto homicida, se ha alertado a las autoridades federales de migración, estar pendiente no solo en la frontera de Chihuahua, sino en todas las fronteras del país, por si pudiera pretender evadirse de la acción de la justicia en estos puntos y también se solicitó el apoyo a la patrulla fronteriza de Estados Unidos para coadyuvar en la localización y detención de este sujeto.
4: Este miércoles comenzaron las actividades de la Convención Nacional de la Radio y la Televisión 2022. Se llevan a cabo en Cancún, Quintana Roo. En el encuentro se abordarán temas como los retos legislativos que enfrenta el sector, así como la evolución de los contenidos.
5: El embajador de China en Nicaragua, Sheng Shi, arribó este miércoles a Managua para reactivar la cooperación bilateral, luego de que el presidente Daniel Ortega decidió romper las relaciones diplomáticas con Taiwán.
4: Las autoridades de Cuba dictaron sentencia definitiva para 74 personas por el delito de participar en las protestas masivas de julio de 2021. Hay penas de hasta 18 años de cárcel por los delitos de sedición, desórdenes públicos, atentado y desacato.
5: El gobierno de Ecuador rechazó las condiciones que impusieron las comunidades indígenas que llevan más de 10 jornadas de protestas violentas para acceder a entablar un diálogo con las autoridades.
22: América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien... Cuéntamelo todo.
4: La firma discográfica Sony dio a conocer que el rapero puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, obtuvo el premio Grand Prix For Entertainment Lions for Music, en el Festival Internacional de la Creatividad de Cannes. Esto por el videoclip de su canción, This is Not America, en el cual habla sobre las distintas culturas y los problemas sociales de nuestro continente.
5: Bueno, pues seguimos con la información y les hemos platicado a ustedes que Cien Ladrillos es una plataforma tecnológica de fondeo colectivo, pero está con nosotros Iván Carmona, cofundador de Cien Ladrillos, especialista que les platique, él que, que sabe de todo esto. ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto como siempre tenerte aquí en esta cabina, Iván.
16: Igualmente, Lupita, Sergio, un placer estar aquí como siempre. Ah, Iván, cuéntanos, ¿por qué invertir en inmuebles y cómo, y cómo
4: podemos invertir en ladrillos en vez de inmuebles? No me queda muy claro.
16: Claro que sí, Sergio. Bueno, yo creo que eh, siempre hemos tenido muy claro que invertir en bienes raíces ha sido un gran mecanismo para crear, crecer y proteger el patrimonio. Sobre todo hoy en día que la economía pues está teniendo estas caídas de la bolsa, la inflación a la alza. Los bienes raíces suelen ser defensivos porque si tú estás eh, recibiendo renta de un bien inmueble, pues esta renta normalmente sube la inflación y la plusvalía que el valor del inmueble con el paso del tiempo lo va protegiendo. Entonces, es una gran ventaja. Ahora, en ladrillos, no lo que hacemos uh -huh. nosotros, eh, eh, lamentablemente, no, no, este tipo de inversión no ha estado al alcance de todos. Lo que hicimos en 100 ladrillos, Sergio Lupita, fue dividir una propiedad en 100 partes iguales o más, a las que les llamamos ladrillos, de tal manera que una persona, en vez de tener que comprar toda la propiedad, invierte en una pequeña participación y se lleva todos los beneficios de la inversión inmobiliaria. De
5: ladrillo en más. ladrillo podemos hacer. 100% ¿No? de ladrillo
16: en ladrillo <ríe> podemos construir un gran gran patrimonio. Un gran patrimonio.
5: ¿no? Oye, pero cuéntanos de esta plataforma tecnológica, eh, eh, porque muchas personas no entienden muy bien de qué se trata, entendemos perfectamente lo de los ladrillos, entendemos que pues es importante invertir en inmuebles, que es una buena opción, como nos acabas de explicar, pero ¿cómo funciona esta plataforma?
16: Lo, lo primero es que estemos, digamos, ubicados en el contexto de que esto es financiamiento colectivo inmobiliario. Sin ladrillos, es una empresa fintech, tenemos eh, una licencia que nos otorgó la Comisión Nacional Bancaria de Valores, es una actividad reservada por la propia ley de, de, que regula instituciones de tecnología financiera y en esencia lupita lo que hacemos es juntar a personas o desarrolladores que quieren ver, vender un inmueble con cientos o miles de inversionistas que lo quieren adquirir la gran ventaja está en que Cien ladrillos facilita este proceso a través de una plataforma tecnológica entonces literalmente inviertes en inmuebles pues al alcance de un clic y desde la comodidad de tu hogar o de tu oficina ¿Y cuánto cuesta un ladrillo? <risa> bueno, Sergio, tenemos eh, ladrillos cuando dividimos las propiedades sí. en cien partes o mil partes, etc. O sea, cualquier eh, propiedad se divide ah, en, en distintas partes cada eh, propiedad. En distintas eh. partes. Normalmente hacemos como la división. Son comunidades unidades de mil partes, ladrillos. diez partes. No tanto porque finalmente cada quien invierte lo que quiere. Entonces, un inmueble, vamos a pensar mm. que se divide en mil partes, a veces eh, se termina vendiendo a 300 personas, por ejemplo, o a 500 personas. Entonces, puedes empezar a invertir desde mil doscientos cincuenta pesos. En la preventa, donde normalmente damos descuentos por volumen, puedes empezar a invertir de, desde diez mil o quince mil pesos, Sergio.
5: Oye, y además puedes escoger tú la propiedad o la bodega o el lugar.
16: Eso es lo más padre, Lupita, porque en la plataforma tenemos todas las propiedades listadas y tú vas analizando, ahí ponemos toda la información de la propiedad. Y entonces puedes invertir en una bodega, en un piso de oficina, en locales comerciales, y entonces puedes hacer un portafolio diversificado. La gran ventaja es que si el Ladrillo se encarga de la administración de las propiedades y entonces pues, tú ya no te preocupas por nada más que de recibir tus rentas. ¿no? ¿Qué tan riesgosa es la inversión? El riesgo es el riesgo inmobiliario. Por un lado, Sergio, tenemos las propiedades escrituradas en un fideicomiso, eso ya da seguridad bancaria. Y por otro lado, somos una eh, empresa regulada por autoridades bancarias. Por lo tanto, ¿qué riesgo puedes tener? Que la propiedad no esté rentada, no recibes renta, ¿no? Pero el capital está protegido, digamos, por la claro, propiedad. Si yo tuviera una casa,
4: eh, no se me rentó durante un año, pero bueno, eso no significa que haya perdido valor.
16: Totalmente, ¿no? Y vamos a poner el supuesto caso que no va a suceder, que si en ladrillos dejara de existir. Tú sigues teniendo los derechos sobre esa propiedad que está escriturada en el eh, fideicomiso, ¿no?
5: O sea, si es algo físico, si es 100%. algo... 100%. Uh -huh. Oye, sí ya muy bien, ¿puedo comprar un ladrillo tengo que comprar los 100 ladrillos?
16: No, puedes empezar desde uno, creas tu cuenta en 100 Lupita, y literalmente este, pues, eh, desde un ladrillo puedes empezar. Muy ¿Y bien. ¿Y ¿cómo, cómo se pone uno en contacto con ustedes? Claro que sí, en todas las redes sociales, eh, como 100ladrillos, directamente crear la cuenta en www.cienladrillos.com con número, 100ladrillos.com, o que nos puedan mandar un WhatsApp en el 55 2493 1264. 55 seis 1264. Aprovechar para contarles que fuimos nominados finalistas para el premio de emprendedor del año 2022 de, er de Ernst Young Iguay, y guay. Pues estamos muy contentos. Ojalá. Pues, es que es una Muchísimas idea felicidades. Innovadora. Es una muy buena sí. idea. O muchas gracias. Iván Carmona, cofundador de
4: Cien Ladrillos. Gracias. Gracias a ustedes, un placer.
5: Hasta luego, buenos días. Son
4: las 9 de la mañana con nueve minutos. ¿Y qué lo que viene?
2: Micro deportiva.
0: Es lo de Mario. Y Pablo, yo no te estoy eh. esperando. Me dejaste aquí pidiendo más, un poco más, poquito más.
5: Oye Pablo, tú tienes a manejar. Escuchaste que en esa micro deportiva siempre echan... ¿Relajo?
4: Escuché que siempre echan relajo y que traen siempre buena música, ahora dan Paola.
22: Mi querido Julio. ¿Cómo están? Sergio, Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles.
4: Es cierto que al conductor de la micro ni le preguntan qué música van a poner.
22: Me brincan
4: literalmente, literalmente. Es un abuso, ¿no?
22: Yo nada más llego, me entregan las llaves
4: y ya, con la
22: música programada... Bueno, hoy Dana Paola está cumpliendo años, le mandamos saludos, ya saben que puede subirse de base a base todo el día, no paga, hoy no paga absolutamente nada por ser la cumpleañera niera. Pero bueno, oigan también, este.
4: Tomo nota, ¿eh? Tomo nota. nota. Después, oigan, es después, que. Si, si llega Dana Paola y protesta, sí, es, es que, ya.
22: sí, es que saben que hoy, échenle un ojo, hay que echarle un ojo a los jueves de hilo en el Twitter de Sergio y Lupita, hoy son frases de chavo Ruco, ya me bajaron como siete allá afuera. Y entonces es este, picas, hueres de dulce, chido, guanque no Ahí siga nuestro hilo, el Sergio ¿Qué? Lupita en Esas el no
5: las conozco, <risa> es que
22: son frases de chavo. Ay, 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 ay. Y tú no sabes, pues chavo. Rujo. Rujo. Echen, echen echenle, sí. hay una, un, un sí, ojo. Sí, pero los, esas no
5: me las sabía. A
22: los jueves de hilo. Sí, bueno,
5: pues ahí está. Ponte, están. pila <risa> Bueno,
22: oiga,
5: Oye, ya, ya escuchaste que, esco que escojas bien a tu cacharpo porque él será quien te ponga la música toda la vida.
22: Sí, 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 no, bueno, este. Ay, ves, ¿Qué tal, eh? Eh, lo vamos a disfrazar, porque ven que ya no pueden tener, ya no podemos tener cacharpos en el transporte público. Pues lo vamos a disfrazar a hacer de qué, pero para poder tenerla ahí. Pero bueno, es el único cacharpo DJ y operador del cuadrante. Y nos vamos con la información el día de hoy. La directiva de los Tuzos del Pachuca dio la nota, anunció la contratación de la delantera Jennifer Hermoso para la próxima temporada de la Liga Femenil MX. ¿Quién es Jennifer Hermoso? Pues es la segunda mejor jugadora del mundo. Tiene en su ha ganado en cinco ocasiones el trofeo Pichichi como máxima goleadora del Barcelona. Además, es la máxima goleadora de la selección nacional española. Ganó también el balón de plata a la Champions League. De momento, de momento, continúa en rehabilitación en Madrid, ya que sufre de un esguince de segundo grado en la rodilla derecha y se espera que llegue a nuestro país en los primeros días de julio para ser presentada de manera oficial. En el Pachuca se reencontrará con su amiga Charlín Corral. Fueron rivales allá en España. Charlín Corral que fuera pieza clave para esta negociación, hagan de cuenta que estuviéramos hablando, si viniera Mo, Mo Salah o Robert Lewandowski, ese nivel, sí, sí. ese nivel, ese nivel, ese nivel es Jennifer Hermoso que estará jugando con los Tuzos del Pachuca, le cae muy bien al equipo, y por supuesto a la liga, porque todo mundo ha volteado a ver a la liga femenil MX con esta contratación. Bueno, mientras que en el balompié varonil el atacante Mauro Lainez anunció en sus redes sociales que no continuará con las Águilas del la América, y su próximo destino serán los bravos de Juárez En el mensaje agradece al conjunto de Cuapa Y se despidió de la afición Lainez tuvo que borrar de inmediato su publicación Ya que la directiva del conjunto de Cuapa Todavía no hace oficial su salida, a pesar de que no entra en los planes del técnico Fernando Ortiz para la próxima campaña. El América estará debutando el sábado 2 de julio, enfrentando a los rojinegros del Atlas, por supuesto, sin Mauro Laines. Y ya que hablamos del Atlas, Alejandro Irarragore, quien es el presidente del equipo Orlegui y que también lleva los destinos del Santos Laguna, fue contundente al asegurar en un foro allá en la comarca lagunera que está en contra de la multipropiedad en el deporte de nuestro país. Pero de pronto no tienen otra opción para el desarrollo de algunos equipos. Escuchamos a Alejandro
20: Yarragón.
0: Buscándote en París. Dime dónde te escondes, si quieres, voy a Londres. Dime dónde te escondes, de México, a Madrid.
16: Es lo ideal tener, que un grupo tenga más de un equipo en una misma liga no, no es lo ideal, por supuesto que no, pero es una oportunidad que la liga mexicana hoy nos da y que nosotros hemos decidido tomar y que tenemos muy claro que cada equipo tiene que ser administrado y gestionado con su eh, realidad, con su generación de valor y así lo manejamos Así, sí, sí lo quiero para mí, mí bueno, pues ahí están las palabras de
22: Alejandro Ragorri, presidente del Atlas, presidente también del Santo Laguna y del Grupo Orlegui. En don amistoso, el equipo de las Águilas del América goleó 5 por 2 a los Esmeraldas de León en el cierre de su gira de preparación por los Estados Unidos. El conjunto de Cuapa mostró contundencia y ha ilusionado ya a sus aficionados ya que además falta la incorporación de Jonathan, el cabecita Rodríguez, framante contratación del equipo azul crema. Mientras que en Texas, en de Texas, el equipo de Monterrey venció 3 por 0 a los Pumas de la Universidad, Ponchito González, Luis Romo, y Rodrigo Aguirre, que se estrenó en el el conjunto regio hicieron los tantos y también cierra preparación Pumas y cierra preparación Monterrey para arrancar la campaña. El primero de julio es el primer duelo y momentos dramáticos se vivieron el día de ayer en el campeonato mundial de natación en Budapest. Luego de que la estadounidense Anita Álvarez perdiera el conocimiento terminando su rutina individual de nado artístico. Álvarez se desmayó y dramáticamente Oye, comenzó a hundirse en la durísimo. alberca. Sí, al percatarse su entrenador Andrea Fuentes, de inmediato se lanzó al agua para rescatarla prácticamente del fondo de la alberca. Y pues la llevó a la superficie Donde fue atendida por los servicios médicos Y llevada al hospital Horas más tarde se informó que está fuera de peligro Pero será sometida a varios estudios Para conocer la causa del desmayo Pero se evitó una tragedia el día de no. ayer Sí, eh, se da cuenta la Oye, entrenadora Oye, que,
5: que la entrenadora ahí bien Sí, a, a, porque Ahí alerta, porque si no, quién sabe qué Termina
22: su rutina y termina la correr. música Y de repente ya no la ve uh -huh. Y entonces, pues es lógico que ella Se avienta, todos ¿no? Los días, se avienta uh -huh. y en algo raro está pasando, se avienta y la rescata y la verdad es que pues gran gran actuación la de ayer de la entrenadora eh, Andrea Fuentes y la verdad es que le salvó la vida a su a su deportista bueno y ya para despedirnos el español Rafael Nadal regresó a la actividad en Canchas de Pasto y venció en un duelo de exhibición a suizo Tanidas Guabrinca 6-2 y 6-3, Nadal no jugaba en esta superficie desde hace tres años cuando perdió la semifinal ante Roger Federer en Wimbledon, Nadal también está de regreso luego de someterse a un tratamiento para no jugar infiltrado tal y como lo hizo en el pasado abierto de Roland Garros su siguiente duelo será este viernes cuando se mide al canadiense Félix Auger. buenas noticias buenas noticias, tener ya de regreso a Rafael Nadal Sergio Lupita, amigos del auditorio Los Deportes Este Jueves
4: Gracias, Julio. Un extraordinario día para todos.
9: Gracias.
0: Y no, que tenga cura.
2: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Síguela en arroba Lupita Juárez H.
5: Ayer por la mañana se registró un megapagón que afectó a 1,3 millones de usuarios en Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Vamos a platicar del tema con Víctor Ramírez, vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, qué gusto, como siempre, poder platicar contigo. Oye, cuéntanos, la Comisión Federal de Electricidad dijo el día de ayer, minutos después del apagón, sacaron un comunicado y que esta falla había sido por un accidente de un trabajador en una línea de alta tensión. ¿Les crees o tienes otros? datos, o cómo ves qué es lo que está pasando por allá.
23: Hola, muy buenos días. Buenos Sergio, días. Lupita, Sergio, un gusto platicar con ustedes. Pues la, la verdad es que no hay por qué no creerles si si hay razones para creer que fue un problema, no, no tanto en la línea como tal, sino en alguna subestación, eh, eh, es, es lo que lo que indica CFE, y pues sí, es, es altamente probable que suceda esto. Recordemos primero, es el segundo apagón que se da en el año, en la misma zona y por causas también atribuibles nuevamente a transmisión. El problema que tiene la península de Yucatán es que consume más energía de la que se genera en el sitio, el resto de la energía se tiene que traer de la zona oriental del país, que es, digamos, un enlace que tienen con la región de Chiapas, y eh, cualquier problema que saque de, eh, de operación a la línea de transmisión que interconecta Chiapas con la península de Yucatán eh, sí o sí va a generar apagón. No es porque no va a haber energía suficiente en la península de Yucatán. Y pues es lo que lo, lo que vimos ayer. Eh, insisto, no hay razón para, para no creerle a, a, a CFE. El problema es que podríamos tener mejor mayor capacidad de generación en la zona. Ha habido un bloqueo a, a generación. CFE no ha podido desarrollar las plantas que, que tiene planeado desde hace mucho tiempo este desarrollar. Y tampoco se ha reforzado el sistema de transmisión con una línea paralela que evite este tipo de riesgos que lamentablemente se van a volver más cotidianos conforme pase el tiempo.
4: Eh, leía yo un artículo de Pablo Zarate en el periódico El Economista hace unos días en que decía que ahí vienen más apagones y decía que eh, las, declaras, las declaratorias de estados operativos de emergencia y las declaratorias de estado operativo de alerta habían crecido de forma muy importante en el país y que esto pues nos decía que el sistema, la red de transmisión estaba saturada. ¿Qué opinas?
23: Es, es correcto y tal vez la, la, la porción del país que más hace visible es la península de Yucatán. Sin embargo, por ejemplo, eh, el centro, la, la región centro de la República consume eh, o más bien importa el 47% de la energía que consume y los enlaces con las otras regiones también empiezan a saturarse. El problema es que se está incrementando el consumo de energía eléctrica y no se está incrementando la capacidad de generación dentro de las regiones a la misma velocidad. Y, y eso, como bien lo, lo, lo decía Pablo en la, en la columna que bien mencionas, incrementa la necesidad de transmisión, eh, tampoco hay inversión en transmisión, y hace pues más endeble el sistema. Es, es, es un riesgo real, latente, pero es producto, creo yo, de la política energética de este gobierno que ha sido... Bloquea a los privados la, la incapacidad para desarrollar proyectos desde la propia CFE y también la decisión política de no invertir en transmisión porque para lo, lo han dicho, invertir en transmisión significa darle entrada a más privados y es lo que no han querido, ¿no?
5: Víctor, pero lo que nos estás diciendo, el diagnóstico que hay, es que lo que tiene que hacerse, porque ya está todo saturado, tendría que realizarse la inversión, es decir, a pesar de que saben del problema, a pesar de que tienen ahí cerca el problema, pues no están haciendo
23: nada. Eh, es correcto y yo empeoraría la situación. Eh, o, o más bien, eh, explico un poco más la situación. No solamente es que se sepa que está el problema y que se sepa cómo solucionarlo, sino que se tienen los recursos. CFE Transmisión tiene utilidades mayores a los 10 mil millones de pesos cada año, con lo cual ya habría podido desarrollar... Eh, refuerzos en transmisión para evitar que estos apagones sucedan, o la otra que también podría hacer es llevar a cabo licitaciones para contratos de transmisión como los que se ya venían en camino, ya se estaban licitando a finales del sexenio pasado, pero se cancelaron al iniciar ese sexenio. Entonces, se sabe que está el problema, el problema sigue creciendo, seguirá creciendo, se tienen las herramientas para solucionarlo, simplemente es un asunto de voluntad política que no se han querido... Este, solucionar.
4: Ahora tengo entendido que al contrario de lo que pasa en generación, en transmisión, en la red de transmisión, la Comisión Federal de Electricidad tiene un monopolio. Nadie puede invertir en transmisión más que ellos, ¿no?
23: Tiene el monopolio, nadie más que esa hace de transmisión puede hacer transmisión en este país, pueden tener contratos y, este, y podrían usar ciertas herramientas para que los privados participen, sin embargo, la decisión política ha sido, no entran más privados, esto se queda como monopolio de Estado y los recursos que tiene CFE de Transmisión, este gobierno los ha intentado utilizar en desarrollar nuevas centrales de generación, no en reforzar transmisión. Y pues estas son las consecuencias que estamos viviendo de, de, de las decisiones políticas.
5: O sea, el futuro es que tendrán más apagones, es, es lo que se viene.
23: Lamentablemente así se debe venir y no se ven soluciones, al menos, en los siguientes dos años, porque desarrollar todo esto se lleva un ratito y pues eh, no veo cómo en el, en el resto del sexenio puedan terminar las obras necesarias para evitar estos
4: apagones. Pero lo curioso del caso es que tanto el presidente como Manuel Bartlett en muchas ocasiones, por lo menos cinco veces han dicho, ya no habrá apagones y seguimos viendo los apagones.
23: Y los seguiremos viendo porque no hay acciones reales que mitiguen estos riesgos. Y, y, pero pero bien, bien, lo dices, prometen algo que además... Eh, por lo menos la gente de CFE sabe que no van a poder cumplir.
5: Víctor, muchas gracias por platicar con nosotros, por explicarnos qué pasa.
23: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.
5: Igualmente, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía.
23: El PRI
4: informó ayer que la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, ha perdido su carácter de militante por aceptar ser cónsul de México en Barcelona. Este es un cargo que le otorgó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La Comisión de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI notificó al Comité Directivo Estatal de Sonora esta resolución eh, que significa la pérdida de militancia de Claudia Pavlovich. Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos. Nuestro número para WhatsApp es el cincuenta y cinco, veinte, diez, noventa y seis, cuarenta y siete. Regresamos.
12: 240, night, the glory is tonight, over the horizon is another bright sky, oh my, my, how beautiful, oh my, irrefutable yeah, father, He told me son, sometimes
0: chismosa, <ríe> me metí en un enredo.
13: Para salir de enredos, llega el 3x2 en chapuza, acondicionadores y tratamientos capilares, y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Tea. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30. Gastrolab, historia, recetas,
2: materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
18: amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Israel Arechiga de Gastrolab y ya que esta semana estuvimos platicando de la avena y algunas recetas, pues vamos a rematar hoy con un flan de avena con una receta súper sencilla que encontré en el Instagram de gastrolabweb.com o en Heraldo Gastrolab. Así que bueno, ¿qué requerimos? 90 gramos de avena de la marca que mejor queramos, no importa, cualquier avena sirve, después 80 gramos de fécula de maíz y dos cucharadas de cualquier edulcorante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hidratar la avena durante dos horas o de preferencia incluso toda la noche. Aquí podemos usar agua, pero si quieren usar leche de arroz, leche de misma avena, leche de coco o la leche que prefieran, se puede usar. Pasado este tiempo, se va a licuar con 500 mililitros de líquido, ya sea agua o la leche, con el edulcorante y la fécula de maíz. Posteriormente, vamos a llevar a hervor durante unos 10 minutos, moviendo con un batidor globo para evitar que nos queden grumos. Y ahora sí, ponemos al refrigerador durante un par de horas y listo para servir ya que esté frío y cuajado. ¡Julio, Julio!
11: julio
12: It's like watching the night sky Or oh, a beautiful sunrise oh, There's so much they hold And just like them old stars I see that you've come so far to be right where you are
4: how old is your soul will i won't give up on us, i won't give up no me rendiré estamos escuchando Jason Mraz que hoy cumple
12: 45
4: run. años I'm still Qué buena música esta mañana. Canta, sí, sí, me gusta sí, mucho sí. Jason Mraz debo decirlo. Te
5: pone de bueno. Es, de,
4: de, 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 <risa> creo que voté de inmediato y no permití. No sé si no haya permitido, todo el mundo podía votar, solo que.
5: <risa> Podían votar en libertad, eh? había,
4: había advertido que habría fuertes represalias si alguien osaba proponer algo diferente.
5: Muy mal. Yo pensé que aquí había una democracia. Una democracia. pura y honesta y libre. Y digamos
12: que. conducida. <risa> Ay, bueno. Oye,
5: nos dice José Ochoa desde Guadalajara. Sergio Lupita, buen día. La sequía es un problema en todo el país en el que poco se habla del abuso y la sobreexplotación de las grandes empresas. Sobre el vital líquido, el gobierno debería invertir, intervenir en esto. ¿Por qué las personas a las que entrevistan no hablan de recortes a esas concesiones en estas empresas? Mi nombre es José Ochoa.
4: Dice otra persona, el gobierno de AMLO no puede seguir diciendo que todo esto es por una política, desde Felipe Calderón, cuando llegan al gobierno y os traen la solución, y para ello ya llevan cuatro años en el poder y no han hecho nada.
5: Pues sí, son las promesas, ¿no, Sergio? Siempre que llegan al gobierno dicen, no, es que nosotros, oiga, pero el problema es muy grave. No, pero nosotros sabemos cómo hacerle.
4: Bueno, pues eso es lo que nos dicen constantemente. Son las nueve de la mañana con treinta y cuatro minutos. Según Bloomberg, la refinería, perdón, estoy. Adelante, mal. adelante.
3: Según Bloomberg,
4: la refinería de dos bocas, que es uno de los proyectos prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues costará, costará no los seis mil millones de dólares originales que dijo el presidente López Obrador y Rocío Nale eh, cuando era presidente electo López Obrador, tampoco los ocho mil millones de dólares que nos dijeron ya en el gobierno, sino entre dieciséis mil millones de dólares y dieciocho mil millones de dólares. Pablo Zárate es Senior Managing Director de FTI Consulting, lo tenemos en la línea telefónica. Pablo Zárate, en primer lugar, gracias por tomar este esta llamada Y segundo, cuéntanos, eh, ¿cómo ves estos cálculos? ¿Están están disparados estos cálculos del costo de la refinería de Dos Bocas?
20: Muy buenos días, Sergio Lupita.
5: Buenos días, Pablo.
20: Pues, pues mira, eh, la verdad es que es algo que se ha dicho desde el arranque. Los costos que pronosticaba... La, la, la administración del presidente López Obrador, que como bien dice Sergio empezaron diciendo que eran 6 mil millones de dólares, y creo que la, la cifra oficial de reconocimiento de gasto ya va como 9 eh, siempre parecieron muy 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 chicos a comparación de lo que, lo que se parametriza normalmente en el mundo cuando veías refinerías de características similares los expertos volteaban y decían, oye, una refinería así más bien cuesta como 12 mil, de 12 mil a 15 mil millones de dólares. La administración del presidente López Obrador insistió que, que no, que iban a mantener los costos muy bajos y han progresivamente cambiado un poco la meta, pero sin reconocer pues, este nivel de costos, que me parece importantísima la nota de, de Amy Tillman, diciendo que fuentes cercanas al proceso ya reconoce que son 18 mil millones de dólares. Ahí hay una implicación muy importante que creo que vale la pena poner sobre la meta. En 2019, cuando salió un, un reporte que fue bastante famoso en su momento del INCO, que decía que había 2% de probabilidad que la, la refinería fuera financieramente exitosa, la secretaria Ana le salió a decir, pues fíjense que con mis cálculos, la tasa interna de retorno del proyecto es de 13.46%. Ella en ese momento asumía un costo de 7.500 millones de dólares. Si a un proyecto le más que duplicas el costo, pues evidentemente esa tasa interna de retorno de 13.46% sería negativa. Entonces, creo que valdría muchísimo la pena eh, exigirle al gobierno que transparente los cálculos de aquel momento de la TIR. Si la secretaria lo calculó, debería tener los números a la mano. Y que explique cómo con costos, con su propio reconocimiento, 25% más altos, pero con, con los pronósticos de algunos de duplicar los costos, cómo sería viable financieramente la refinería. A mí me parece que aquí la, la, la principal exigencia debería de ser eh, la transparencia y que y que podamos ver si hizo sentido la apuesta a contrasentido del gobierno o no
5: Oye, Pablo, ¿eh, ¿crees que eh, ahora que se inaugure sí va a funcionar o, o, o no va a estar en operación de inmediato? ¿Tú cómo, cómo ves eh, esta? Pues que es una obra de las emblemáticas del, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso se hablaba de que había retrasos, pero el presidente dijo, no, no vamos a acabar en tiempo.
20: Pues mira, ya, ya también hemos visto al presidente patinando y jugando un poquito con esta idea Diciendo, oye, para inaugurar una obra de este, de este calado se necesita que se alineen muchos astros. Evidentemente siempre nos referíamos a una inauguración parcial que luego vamos a ir completando para que tengamos una inauguración completa. El presidente sostiene que van a inaugurar más o menos la mitad de la capacidad, lo cual se antoja eh, pues increíblemente difícil de que pase. Yo creo que más bien estamos en un escenario parecido al del aeropuerto de que pueda haber una ceremonia, de que pueda haber un momento conmemorativo de la inauguración de Dos Bocas, de eso no tengo duda, de la realidad de la operación de la refinería, pues realmente con, con las imágenes y con los avances que ellos mismos soportan, pues antoja muy difícil que podamos tener una, una producción significativa, sostenida desde esa, desde esa planta. Entonces, realmente, eso es otro punto eh, importante para el famoso cálculo de la TIF y la rentabilidad financiera del proyecto. Si te vas atrasando eh, en el inicio de operaciones y de todos modos desplegaste el dinero al principio, pues evidentemente el proyecto se va encareciendo financieramente. Entonces, eh, eso también impacta la rentabilidad y sería otra de las cosas que pesa sobre la refinería. Aquí hay hay una hay una aclaración que me que me gustaría hacer que es también es cierto que el precio de la, de las gasolinas eh, está por las nubes es cierto que el margen de, de de refinación está creciendo de una manera que no habíamos visto antes entonces en ese sentido el gobierno sí podría hacer un argumento de decir oye pues probablemente cuando esta refinería entre en operación sobre todo si lo logra relativamente rápido pueda tener márgenes eh, mejores de lo que pronosticábamos mejores de lo que los expertos pronosticaban ahí por eso la enorme pregunta es cómo estaban calculando su tir cómo se impacta por costos duplicados y hasta qué nivel eh, los nuevos ingresos pueden ayudar a aligerar un poco la carga es muy difícil con los números que dijo la secretaria que podamos argumentar en este momento que aún con los márgenes extraordinarios de refinación pudiéramos tener una tier, una pier positiva y eso pues te hablaría de un proceso prácticamente de destrucción de valor si sales con una pier eh, menor que cero pues evidentemente dejaste valor. Eh, perdido y si, si tienes un valor presente en esto menor que cero negativo pues todo lo que hiciste con ese dinero de los contribuyentes fue pues echarlo a perder Entonces pues, sí me parece que estamos en una situación eh, pues francamente grave aquí. bueno, bueno pues, pues
5: gracias Pablo por platicar con nosotros esta mañana buenos días
4: Buenos días. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Hasta luego. Pablo Zárate. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con Mario Miranda. Adelante, Mario, ¿qué nos tienes?
14: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Muy buenos días. Nos encontramos en la alcaldía Magdalena Contreras, exactamente en la vía Luis Cabrera, al con San Jerónimo. Es que lamentablemente un hombre pierde la vida al ser atropellado por un camión de transporte público. Es trágico. este hombre viajaba a fondo de este camión, el cual venía saturado, venía muy lleno, por lo cual varias personas venían colgadas en las puertas. Esta persona tiene el equilibrio, CAE y es atropellado con las tiempos traseras de este camión, por lo cual pues esta persona perdió la vida inmediatamente. Al lugar acudieron paramédicos para brindarle la atención médica, pero la persona pues ya no tenía ciclos hospitales. En el lugar ya se encuentran elementos de la Secretaría de Ciudad Ciudadana, los cuales acordonaron el lugar. Ya también arribaron servicios policiales para realizar el levantamiento del cuerpo. La persona, el chofer del camión, fue detenido y fue trasladado al Ministerio Público Magdalena Contreras 2. Pues, Lupita, más las noticias
4: de esta mañana. gracias por, por tu reporte, Mario, y lamento que sean estas malas noticias, pero es nuestra responsabilidad report, reportear, sí. Un fuerte abrazo.
5: Híjole. Oye, y, ¿y nadie está ahí al pendiente de que no se suban las personas más de las que caben en un autobús, más de las que caben en el transporte? Pues eh, ahí no. iba de palomita y se cayó y se accidentó. Bueno, perdió la vida este este señor. El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta para evitar que José Noriel Portillo Gil, alias el Chueco, abandone territorio nacional tras su presunta responsabilidad en el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un guía de turismo en la comunidad de Cerocagu y Chihuahua. Con esto, las autoridades migratorias van a verificar e informar a las autoridades respectivas sobre los movimientos de ingreso salida de la persona mencionada a través de 194 puntos que el instituto tiene de tránsito internacional del territorio nacional aéreos marítimos y también terrestres así que bueno pues ya se giró precisamente eh, pues esta alerta para evitar la fuga del chueco
4: bueno y vamos a hacer un recorrido un recorrido por por el país eh, con nuestros reporteros en distintos en distintos puntos a ver, me dicen que todavía no están listos. Pues vamos rápidamente a los mercados, a los mercados financieros. La Bolsa Mexicana de Valores está perdiendo 0.4% esta mañana, 0.4%, mientras que en los Estados Unidos hay avances. El Dow Jones aumenta 0.5%, el Standard Poor's 0.7%, el Nasdaq 1.26%, bastante fuertes los aumentos allá en los Estados Unidos. El P peso en ventanillas bancarias 20.61 pesos por dólar en ventanillas bancarias mientras que en el mercado al mayoreo el peso pierde poquitito siete eh, eh, uno, de hecho no, es, es 0.07%, esto es uh, eh, un centavo, un centavo está perdiendo frente al dólar y se ubica en 20.0638. Adelante Lupita.
5: Pues vámonos con información de lo que sucede en el país. Este recorrido lo empezamos en Tamaulipas con Carlos Juárez. Adelante Carlos.
24: Hola, ¿qué tal Sergio Lupita? Muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas, en donde las autoridades descartaron que exista un caso de la enfermedad conocida como viruela símica y es que hay que recordar que hace unas semanas se dio a conocer que había un caso sospechoso el cual ya quedó descartado tras los estudios pertinentes emitidos por las autoridades de salud esto le dio a conocer la doctora Liliana Arjona quien es la titular de salud municipal en el municipio de Neboladero. cabe señalar que a la paciente considera como posible caso sospechoso se le realizaron los estudios epidemiológicos correspondientes y resultados negativos destacó la funcionaria de salud que el gobierno municipal mantiene constantemente de vigilancia epidemiológica desde el primer caso de virula símica en Estados Unidos y se ha establecido la vigilancia y los protocolos necesarios para investigar y confirmar cualquier caso que pudiera darse en esta región del estado. Este es mi reporte, Sergio Lupita desde Tamaulipas, muy buenos días.
21: Muy buenos días, Sergio Lupita. Las setes de vacunación contra la COVID-19 para rezagados para niños a partir de 12 años en el Valle de Toluca fueron saturados pese al frío y las lluvias que se registraron durante el miércoles. La demanda de padres que llevaron a sus hijos a inocularse provocó que algunos de los puntos cerraran a las 15 horas. Este miércoles se realizó la campaña para los municipios de Toluca, Metepec, Sinacantepec, Almoloya de Juárez y Villa Victoria, así como Ecatepec y también Tepeclaustoc. Estuvo dirigido a menores de los 12 años de edad, en primera y segunda dosis, para los de 12 a 17 años con alguna comorbilidad o para mujeres embarazadas y dosis de refuerzo de 18 años en adelante. En los casos de los que se ubicaron en el Valle de Toluca, la asistencia se dio desde las primeras horas. Por ahora, las autoridades no tienen previsto abrir nuevas fechas y mucho menos operar otras serie hasta aquí mi reporte desde el Estado de México.
4: A las nueve de la mañana con cuarenta y minutos el enfrentamiento entre civiles armados y la policía de El Salto en Jalisco dejó un saldo de 12 personas muertas, cuatro elementos de la comisaría municipal. Estos hechos tuvieron lugar la noche del miércoles cuando se llevó a cabo un operativo para rescatar a dos personas que se encontraban privadas de su libertad en una vivienda de la colonia San Lorenzo en el interior de la casa ubicaba, ubicada en la calle Maderas. Se presumía que se encontraban las personas secuestradas. Fue el momento en que, fue el momento en que elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecieron. Tocaron para solicitar el ingreso y pues la respuesta fue una agresión, al tocar en la puerta son recibidas y agredidas los mismos desafortunadamente pierden la vida al interior luego llega el apoyo de la, de la comisaría del Salto, también de la Secretaría de Seguridad, comienza el intercambio de disparos para repeler la agresión y quedan en el interior cuatro oxisos, es lo que señaló el fiscal de Jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz son las nueve de la mañana con cuarenta Son las 9 con 49 minutos. En su conferencia de prensa de hoy el presidente López Obrador anunció que este fin de semana podría comenzar el proceso de vacunación contra el COVID-19 en niños de 5 a 11 años.
7: Es muy probable que desde este fin de semana, a más tardar la próxima semana, 804 mil. Ya llegaron hoy, 7.39 de la mañana. Entonces, ya es muy probable que el fin de semana se empiece. Sí, nos ayuda, como siempre, la Secretaría de la Defensa y Marina, y ya hay una inscripción también.
5: Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que el Papa Francisco lamentó el asesinato de dos sacerdotes jesuitas y un civil en Chihuahua, pero, pero se pronunció por no combatir la violencia con más violencia.
7: Aún en situación muy difícil, dolorosa, él escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia.
4: En este espacio radiofónico, el padre Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial, denunció que los asesinatos de sacerdotes en nuestro país desestabilizan a las comunidades. Cuando se elimina un sacerdote, se desestabiliza la comunidad, y al desestabilizar la comunidad, se inquista en
14: esa comunidad la cultura del temor, del silencio, que eso es tremendo, o sea, lo vemos también con, 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 los, con los periodistas, que lamentablemente somos un país donde el número de periodistas ha aumentado asesinados y que por, por hablar y proclamar esta verdad también son asesinados y son acallados.
5: El ejército de Ucrania informó que el gobierno de los Estados Unidos le entregó un sistema de cohetes de artillería de alta movilidad para ayudar a resistir los ataques de las fuerzas rusas.
4: Los líderes de la Unión Europea celebran este jueves una cumbre en Bruselas, en la que debatirán si conceden a Ucrania el estatus de candidato para ingresar al bloque.
5: El arquitecto japonés Shigeru Van fue galardonado con el premio Princesa de Asturias de la Concordia por su trabajo para idear estructuras de urgencia en beneficio de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
0: No me quiero bañar, no me quiero bañar. Bueno, pues
4: en redes sociales se han hecho virales distintos videos protagonizados por un niño de Monterrey llamado Iker. Este se ha ganado miles de seguidores por dar respuestas muy ocurrentes a las preguntas de los adultos y hasta pedir que ya llegue agua a su ciudad para bañarse, porque ya huele feo.
0: Si no te quieres bañar, oh no.
11: No sabes hacer maromas,
0: ¿verdad? No, porque antes que no ve grande tenía ya me aroma, pero, pero ya no puedo.
12: Ah, ya, porque, ya
0: no puedes, ¿por qué? ¿no?
12: Sí. Porque ya soy no el gordo. ¿no? Tráigame,
0: ah. porque
5: me quiero bañar. Vuelo a, a Cucu. Y vámonos ahora con información de Gerardo Galicia desde el centro de la Ciudad de México. Gerardo, ¿qué pasa? Cuéntanos.
19: Lupita, Sergio, excelente mañana, tenemos ya un incremento en la frente de autos sobre el país Armando Teresa de Mier, de hecho es difícil superar la avenida Congreso de la Unión, hay que manejar con mucha paciencia, ya superando el punto van a encontrarse con algunas afectaciones llegando a la calle de Topacio, y si van a continuar a través de San Pablo y José Marisa Saga, esas vías continúan completamente saturadas y el avance que van a encontrar es realmente lento, así que si se dirigen hacia el primer cuadro a través de estas vías, hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación. Bueno, pronto, Lupita, Sergio Reporte, seguimos muy pendientes. Gracias,
5: Gerardo. Buen día. Buenos días.
19: El Consejo de
4: Administración de la AMELAB, la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, que preside Luis Verduzco, aprobó el lanzamiento de programas para impulsar la comercialización de los medicamentos que se procesan en los 45 laboratorios mexicanos que integran la asociación. Estos son los laboratorios relativamente pequeños que producen genéricos en nuestro país, pero ante la decisión del Gobierno de la República, pues de cerrar, de ya no comprar aquí, sino buscar medicamentos en el extranjero. Lo que van a hacer los pequeños laboratorios mexicanos es buscar, a través de esta asociación, vender sus productos en el exterior. Y son las nueve con cincuenta
5: Pues vámonos, vámonos, entonces, que la pasen todos muy bien, disfruten este día, y nos escuchamos mañana, que ya será viernes.
4: Bueno, pues hasta entonces, hasta mañana, gracias de todo corazón.
12: Quima, quema, maravilla, era. I'm sure there's no need to Kate Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do 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 do